0: Une production du Studio SF
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités That's it. je suis Ph. Quentin, avec moi, Doom Plante euh, euh, euh,
0: euh, Joyeux Noël! <rire> Bonne année!
2: <rire> Dernier podcast de l'année Oh yeah! Euh, 2020, j'espère que euh, ça n'a pas été trop pire On est passé au travers, on a réussi, on est encore en vie euh, <rire> j'ai juste bugué ah.
1: je pas quoi dire
2: fait que, on fait une petite rétrospective de l'année euh, nos coups de cœur, moments coups de cœur de l'année au podcast, on va mettre des extraits on va en parler, c'est juste moi et PH mais c'est bon pareil, même si c'est pas un invité yes. on n'est pas pire, on est capable fait que, euh, <rire> fait que, fait que c'est ça fait puis,
1: en fait, ouais. Puis, euh, si vous voulez euh, nous donner un cadeau euh, pour le, le nouvel an, abonnez-vous à notre page Patreon. Oh. C'est là que ça se passe. Euh, on fait des shows après toutes les shows, euh, des après-shows qui s'appellent euh, Encore moins de filtres. Où est-ce qu'on jase? Où est-ce qu'on parle du podcast? Où est-ce qu'on est qu fait du contenu, dans le fond, exclusif aux membres Patreon? Fait qu'aller voir là-dessus. Euh, puis, sinon, euh, on le dit à la fin du podcast, mais on leur dit maintenant merci à vous euh, toutes et tous d'être là. Parce que sans vous autres, il euh, n'y a pas de sans fil podcast. Sans sans le podcast, honnêtement, je ne sais pas quest ce que je ferais dans ma vie. Mais là, au moins, c'est <rire> ça. C'est là. Fait que, ouais. euh, fait que merci beaucoup.
2: Puis sachez que on, on lit tous vos commentaires. On. Euh... On oh, sait On lit tous <rire> vos commentaires. On est content que vous soyez
0: là. Ça non, mais...
1: en crise. <rire> hey, merci la gang, puis euh, bonne écoute, puis euh, bon, euh, bonne fin de 2020, puis bon 2021. Oh yeah. euh... Il est né le divin enfant. <rire> jouez au bois, raisonnez, musette. Faut-tu dire jouez au bois? Je, je sais, je jouez... vu ça aussi. <rire> Arnaud Soli, il crée une polémique. C'est
2: la grande question.
1: C'est notre spécial euh, Nouvel An. Yes. Notre podcast, jour de l'an.
2: Dernier podcast de l'année.
1: Pour wrap up l'année, comme un beau petit cadeau.
2: Rétrospective.
1: Rétrospective, où est-ce qu'on s'assoit puis on réfléchit sur l'année qu'on vient de passer? Comment. Oui. Hein, mettons, mettons que tu aurais.
2: Une en... note sur 10 ça donner, fois... à donner
1: à ton année personnellement, au-delà de 2020 en tant qu'année merdique pour la planète au complet. Là. Mettons, que, mettons que tu prends ça en compte, fait qu enlève 2 à la note que tu donnerais à ton année normale,
2: mettons. Je dirais qu'un 5.
1: Ok, fait qu'un 7 dans une situation normale. C'est dur à dire, là. C'est dur à dire. Mais ouais. tu sais,
2: mettons, mon année, ce pas un 1, là, même si, ouais. euh, si c'était une dure année pour tous. Ouais. On est content que ça se termine, on est content que ça achève, on espère que 2021 sera meilleur, ouais. plus, euh, plus paisible, plus Plus, plais,
1: plus paisible, puis tu sais, je veux dire, ça finit bien quand même l'arrivée, de l'avenue la, d'un vaccin, c'est comme déjà un peu un lever de soleil vers euh, 2021 qui s'en vient.
2: Oui, ouais, ouais. on dirait que c'est ça, il y a une lueur d'espoir, il y a une page, un chapitre qui se termine, une page qui se tourne. Il
1: y a comme une image qui me vient, une image poétique, c'est comme une lumière au bout d'un tunnel. Je suis la première personne qui pense à ça.
2: Imagine un long tunnel noir, noir, mais au bout il y a une lueur, une lumière au bout du tunnel. Hey, T'es un génie, man, t'as pensé à ça.
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette <rire> joke-là. Pour pour nos auditeurs, en fait, premièrement, merci d'avoir été avec nous pendant toute l'année. On va sûrement vous remercier encore à la fin. Mais euh, un running gag que Dom et moi, on a eu pendant longtemps, c'était tout le temps de prendre un concept qui était vraiment évident puis cliché, tu une expression où euh, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, par exemple, puis toujours essayer de, de l'expliquer comme si quelqu'un qui n'avait jamais entendu cette expression imagine, okay,
2: imagine, mettons, t'as un verre, là, ok dedans, il y a de l'eau, ou le liquide de ton choix, il est vraiment juste à la moitié, tu sais. c'est toi qui décides si tu le vois à moitié vide ou à moitié plein. Oh my, oh my God! <rire> Mind blown! Ouais, fait que c'est ça. Euh, euh,
1: non, non. Euh, moi, moi, mon année, man... Euh... Moi je vais me donner un 3 là. Ouais roll. Ça a été une si d'année de marde. Là. Autant, tu sais, mettons, en temps normal, ce serait un 5 parce que je suis quelqu'un quand même optimiste, mais en ouais. disant un 5, <rire> je suis quand même optimiste.
2: J'ai pas parlé de passage,
1: mais. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, avec la COVID en plus, man, je vais me donner un bon 3 là, à mon année. Bah, C'était bah, ouais. pas une bonne année pour un pour bon vieux P to the H's. <rire>
2: bon vieux PH, il est fatigué. Le là. bon
1: vieux PH, il est brûlé, raide.
2: On, on dirait que l'année, man, elle a duré 10 ans. C'est fou, c'est fou. je comme... pense à tout ce qui s'est passé dans l'année, mettons, autant au niveau personnel que dans le monde, là. man, tu sais, ce qui se passait en janvier, février passé.
1: L'Australie qui brûlait, man, tu te rappelles-tu de ça? Il y avait je... des photos de kangourous en feu. Là.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis on disait déjà, hey, 2020, ouais, c'est pas facile. Hein? You
1: c'est ça. Got
2: <rire> <c 'est> <rire> Puis, euh, non, man, c'est ça. Tu mettons, moi, tu mettons, je fais un mini voyage en mars, je fais une couple de choses aux États-Unis, j'ai l'impression mm -hmm. que c'était là, man, dans un autre espace-temps, dans ouais. une autre euh, réalité, man. Mais complètement, c'est clair. Ah, vraiment, puis, euh, puis, ouais, plein de changements aussi personnels, ouais. plein de, man, tellement d'affaires.
1: Ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. On espère qu'on va ressortir grandi. Tu tu me disais, on, on, on venait de. En fait, on. On vient de regarder les podcasts qu'on a fait durant l'année, tu sais. Puis je t'ai demandé, c'est quoi, quoi le premier podcast de 2020, ouais. tu sais. Tu m'as dit Jérémy Demain, Puis dans ma tête, le podcast qu'on a fait avec Jérémy Demain, man, on dirait que ça fait ans. ans. C'est tellement passé des affaires, man. C'est tellement passé des choses dans ma vie personnellement, puis dans le, sur le podcast, puis dans le monde, man, on dirait, ouais. on dirait que c'est... C'est même pas dans le même univers, man, toutes ces affaires-là. Ouais,
2: là. Mais tu sais, on faisait des blagues avec la, la lumière au bout du tunnel tantôt, mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, moi, je suis relativement optimiste, optimiste ouais. pour la suite. Là, on dirait que là, tu mettons, Trump, euh, il peut au pouvoir. Euh, on y a un vaccin qui s'en vient. C'est comme... T'sais, on dirait que... une ouais. affaire qui dit qu on <coughs> dirait que... Je sais pas, la prochaine année, peut-être le prochain quatre ans, là, ça va peut-être être un petit peu plus euh, smooth, un petit peu moins tout le temps, euh, si nerfs ou nerfs en colère, tu sais. ouais. Puis euh, ça va faire du bien.
1: Je, moi, j'ai l'impression qu'avec la, la fin du, de la COVID qui arrive, là, tu sais, je veux dire, indéniablement, les vaccins qui fonctionnent à 95 sont en train d'être administrés à l'heure où on se parle. Là, ouais. tu sais. fait en ce moment, il y a des, des, des professionnels de la santé qui sont déjà vaccinés partout dans le monde. Puis, tu sais, ça, on voit que ça arrive, là, tu sais. Ouais. Puis, euh, avec ça, avec la COVID qui s'en va, puis les choses qui réouvrent, puis les passe-temps qui vont redevenir choses de la vie courante, mm -hmm. c'est-à-dire les sorties d'un resto, d'un bar avec tes amis, tu sais, voir du monde, j'ai l'impression aussi que ça va comme adoucir le, le dialogue public des gens que la seule chose qu'ils ont à faire en ce moment, c'est d'être offensé par un scandale, puis sauter sur le sur ouais. le bandwagon de ce scandale-là, puis euh, sauter sur telle cause ou telle cause. Là, je pense que ça va juste comme... Tout le monde va pouvoir respirer un petit peu, vaquer à leurs occupations puis réaliser qu'au final, euh, tout ça n'est que... Euh, n'est qu'un des aspects de la société et de la vie dans laquelle on, on, dans, dans, dans on existe. Là, wow, ouais.
2: Puis tu sais, il pas de re, je veux dire, la majorité de revendications qui ont eu lieu cette année ont été amplifiées par ça, mais sont totalement ouais. euh, légitimes, légitimes aussi, tout à fait. Et, et, et nécessaires. Certaines, je veux dire, s'indigner parce que quelqu'un, euh, euh, se fait abattre par un policier versus euh, les agissements d'un tel ou un tel dans une télé-réalité, c'est pas la même affaire. Il y a des niveaux de gravité, puis là, on s'indigne à fond la on caisse. On s'indigne quasiment
1: autant d'un de l'autre. C'est l'autre
2: Fait que là, il y a clairement une un, histoire, débalancement, a un ouais. débalancement. Mais tu sais, le, le podcast a, a pris vraiment une, un virage plus social, maintenant ouais. en 2020. Puis tu sais, on dirait que j'espère qu'en 2020, on, on était reflet de la société, on n'avait on pas le oui. choix. Ben, on a, on, on a, toujours le choix, mais on, on, on voulait aborder ces questions-là parce qu'on jugeait qu'elles étaient importantes, puis qu'elles étaient incontournables. Puis, j'espère qu'on n'aura pas besoin finalement d'être aussi ouais. engagé socialement ouais. en 2021, puis qu'on va pouvoir faire d'autres types de podcasts avec d'autres types de de d'autres types de sujets, sur types de, avec d'autres Type de personne, mais parce que le monde arrête de se ouais, faire tuer dans exact, la rue. Ça, si le monde ouais, arrête ouais. de se faire tuer dans la rue, on va on avoir ouais. besoin d'en parler.
1: C'était si Stephen Colbert qui disait ça. Ouais. Tu sais, amené c'est comme il, il parlait de Trump quasiment à tous les jours au, au, au late-night show. Puis ouais. il disait comme moi aussi. Arrêtez de m'écrire des commentaires. Moi aussi, je suis tanné de parler de Donald Trump. Moi aussi, j'ai juste hâte de ne plus avoir à en parler. J'ai juste hâte de passer à autre chose puis de, de continuer à faire des jokes sur telle ou telle personne, célébrité que Brad Pitt a fait telle affaire. J'ai hâte de faire ça. C'est ça que je veux ouais. faire. Puis, puis je l'ai senti aussi. Tu sais, puis on l'a vu peut-être un peu à, à fin de l'année. Je sais pas pour toi, mais on s'en est parlé un petit peu. Là, ouais. tu sais, on était un peu essoufflés par... Euh, par la suite d'enjeux de, de, sociaux qui, qui arrivaient, puis que nous, on, étant donné qu'on voulait les traiter sur le podcast, on, on s'informait, puis on baignait là-dedans, puis ouais. on, on allait chercher l'information, mais à fond fin, on avait comme un essoufflement puis euh, peut-être que ce serait la transition pour tomber dans notre rétrospective de podcast de l'année, ouais. mais on l'a senti quand, mettons, on a fait le podcast avec Jean-Thomas Jobin, ou ouais. est-ce que là, on est venu ici, puis il n'y avait pas d'enjeu social, il n'y avait pas de cause qu'on voulait parler, il n'y avait pas de sujet précis, c'était juste « hey, on va jaser », puis comme de fait, puis je pense que même le monde des commentaires du podcast, ils l'ont dit, ils ont fait « hey là, ce podcast-là, il a fait du bien pour vrai, c'est cool, on vous écoute, c'est hâte que vous soyez collé un petit peu plus sur l'actualité, mais celui-là, il a fait respirer un peu, puis je l'ai senti aussi pendant ouais. qu'on le faisait, là, t'sais, où ouais. est-ce qu'on parle, man, pendant… » 45 minutes de se raser les balles, man.
2: <rire> ben, on, on peut jumper dans la rétrospective et parler ouais. de ça, parce que moi, c'était dans mes highlights, là, justement. Ouais. Là, on, 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 les deux, on s'est dit qu'on allait sortir nos highlights. Puis, ouais, le podcast avec Jean Thomas, c est, c est, ça n'était rien, ça fait pas longtemps, là, mais ouais. tu sais, je pense que c'est un des highlights de l'année. On a ri, c'était le fun, c'était drôle. Puis, tout le segment sur la pilosité, pour moi, ça. C'est du modern classique euh, sans filtre. Là,
1: sans dire qu'on a fait <rire> un classique, on peut déjà dire que ce podcast-là traverse le test du temps. <rire> non, non, mais tu sais, mettons,
2: pour, dans, pour le podcast, wow, mettons, ouais, là, dans, dans le monde de notre podcast, pour moi, c'est déjà classique. Là, ouais. Toute la discussion sur la pélosité, puis... Ah, c'est tellement drôle. Là. Si j'ai un bébé, puis je mets <rire> même lui raser la barbe, mettons, quand il y a 6 mois, est-ce qu'à un an et demi, il va être comme être barbu? Si je me rase le front, je vais-tu développer une barbe du front?
1: <rire> c'est vraiment, tu sais, c'est clairement l'humour de Jean-Thomas, puis c'est parfait. Puis c'est comme ça que moi, je l'avais connu, même quand ouais. qu on avait 12 ans. tu sais, il était le même gars, man. Genre... Le, même, le même genre de, de jeune adulte, sais, Peu importe quel âge il va avoir, là. Mais euh, quand il va avoir 60 ans, il va encore porter une casquette. Puis parler de même, là, tu sais, <rire> puis il est, est parfait, <rire>
2: Tu sais, genre, genre de monde, si on s'en parlait après, tu sais, tu sais, il y a du monde qui, on dirait que leur cerveau réfléchisse d'une manière différente, tu sais, qui ont des idées, puis c'est comme voir que tu as pensé à ça, tu sais. Ouais. Voir que tu t'es passé à cette réf réflexion-là, puis tu sais, lui, c'est clairement. Il y en a trop. C'est normal. C'est juste normal. Tu des l'idée qui vient. Mais là, mais si, je rase, si je me rase le front, qu'est-ce qui va se passer? Puis euh, en tout cas, c'était vraiment bon avec son coloc tu sais, ouais. qui, qui demande d'y raser le dos puis d'y cramer le dos. Puis les autres, les gars, est-ce que vous vous cramez le dos? <rire> ben, <rire> pas souvent.
1: <rire> Alright, on, va, on, va, on va mettre des extraits. On va vous mettre un petit extrait de ce bout-là. Ouais. Un, un de nos, nos extraits. Nicole va, va s'occuper de ça. Là. Ouais. Extrait. Extrait. Bref, c'est ça. Fait que je, je pense à raser à pioche, c'est
3: pas
2: une bonne idée parce que ouvres les écluses de la pelosité. <rire> Mais je sais pas. Je pense que c'est un mythe le fait. C'est sûr que le moment où ça repousse, ça pique, puis là, ça, ça peut être tannant. Mais je pense que c'est un mythe que genre si tu traces tu vas revenir avec plus de poils. Tu sais, ben, pas que ce soit un mythe. Ben, moi j'ai entendu tu... ça, c'est un mythe aussi. Oui. Ouais. ouais. Perpétué que... par la mouche.
3: <rire> Parce que moi je fais toujours bien attention quand je me rase. <rire> c'est vrai que je fais ça pour pas monter trop haut, pour pas. Rendez poils de joue. Ouais, provoquer le. Mais ça arrive pas là. Mais tu sais j'ai quand même l'impression que quelqu'un mettons parce que euh, j'ai l'air de, de, de me rappeler des, des jokes de tous mes shows. Fait que j'ai l'air un peu obsédé <rire> par mon, mon, mon... appel. Mais... <rire> Dans mon premier show, je faisais un numéro avec un, 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 un petit bébé téléguidé. Puis là, je faisais comme si je me pratiquais pour être papa. Mm -hmm. Puis là, quand je lui parlais, je disais ah, j'ai envie souvent de traser il y avait genre, mettons, je disais qu'il y avait 7 mois. si je rase les joues-là, vas-tu devenir barbu genre à un an et demi, mettons? <rire> et <t'sais que> <rire> oh, on le fait tous les jours. Pour <rire> ben c'est ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression, je sais pas trop, mettons que je me rase le front. C'est une, une place <coughs> qu'il n'y a, a pas de poils, mettons. Mm -hmm. Ce serait quand même fou que je développe une barbe de front.
2: Essaye le Ça serait <rire> fou.
1: <rire> essaye le
3: <rire> On va voir. Hey, je m'excuse. Euh, Bob, le chef, va écouter cet épisode-là 12 fois. Mais pour
1: vrai... <rire> il, va, il va triper. il va être son <rire> fond d'écran.
3: Son <rire> fond d'écran d'ordi.
2: Fax, c'était l'extrait avec Jean-Thomas. Jean le retour.
1: On revient en honte.
2: <rire> On revient. Mais pour vrai, tu sais... Tu sais, Alexis euh, qui fait les extraits, là, mm -hmm. quand il y avait. Tu sais, on, on les écoutait, mettons, lui choisit un extrait, il le pose le lundi. Tu souvent se parle. Puis ouais. là. Puis tu sais, il avait juste choisi un extrait de Jean-Thomas, peut-être le même. Ou tu du moins. Ah. Puis genre, j'étais crampé. Là, je juste, le réécoutais des fois. Je là, le réécoutais je, juste. À parce la que... toilette,
1: là, quand j'avais deux minutes.
2: <rire> C'est juste trop drôle. Euh, un autre podcast que, qui est fait très récemment, en fait, qui est sorti la semaine. Passé.
1: Euh, ouais. Toi? Euh, non, je veux deux
2: semaines. Ouais, okay, Parce que là, ouais. on sort celui-là le 29, donc je veux deux semaines. Euh, avec Sonia Lupien, euh, qui, qui, qui est moi, on vient de le faire, mais qui, qui est définitivement dans les, mes highlights de l'année, un des podcasts les plus instructifs et éducatifs et utiles aussi qu'on a fait. Puis justement, dans cette espèce d'ambiance de. De, de, de stress, puis d'anxiété à cause de la pandémie, ou toutes sortes d'affaires. Euh, ça fait vraiment du bien, tu sais. Puis justement, tu on parlait de... c'est important d'être engagé, c'est important de, de, de parler de toutes les causes, mais c'est important aussi de faire attention à sa, sa santé mentale. Mm -hmm. Puis tu sais, elle qui dit, tu sais, qu'elle écoute pas tellement les nouvelles parce que c'est beaucoup de négatifs, toujours des mauvaises nouvelles, tu sais, ça m'a ça refait remettre un petit peu en perspective. Euh, ça, là, tu sais, puis à un moment donné, là, je me donne plus le droit, maintenant, on dirait, de, de déploguer. – Ouais. – Puis de, de dire, euh, de prendre des moments où est-ce que ça me tente pas de parler ou de penser à tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut prendre soin de soi aussi, là, je pense, ouais, là-dedans. – tout à fait. – Puis euh, c'est fou, là, tu sais, puis je vois vraiment euh, plus le stress de la même manière depuis Mais que... Hein. – c'est un des podcasts, je pense, que le plus influencé... Euh, mon quotidien. Ouais. Parce que là, maintenant, quand je ressens du stress, je le reconnais mieux, je reconnais mieux pourquoi il est là, puis je sais plus quoi faire quand il est là. Tu sais, ouais. Quand il disait de dépenser son énergie, là, ben, réellement, maintenant. C'est tu sais, ça pis, que tu ouais. L'autre jour, quand je faisais des push-ups, puis je faisais des sprints ah, dans ouais. le corridor, ou tu sais, juste des moments où est-ce que là, il y a, il y a un build-up, tu le sens, tu as la boule dans le ventre. Genre, d'aller courir à ce moment-là, là, ça relâche tout. C'est hein. vraiment. Du bien ou de peu importe l'activité physique que tu fais. Tu sais, pis...
1: dans, dans, dans ce que Sonia disait de déconstruire, peut-être qu'on pourrait mettre cet extrait-là, -là, je pense, d'apprendre ouais. à déconstruire sa source de stress. Là. Ouais. Euh, quand elle parlait de ça, moi, c'est la chose que je fais maintenant. Dernièrement, j'ai vécu beaucoup de stress là, dans les, derniers, les dernières semaines. Puis euh, quand j'ai cette boule-là dans le ventre qui me pogne, je me dis OK les quatre facteurs de stress. Voici les quatre. Ouais. J'ai établi les quatre pour moi. Puis juste de faire ce travail-là, ça me permet de comprendre le stress vient d'où. Puis ça me permet de voir, OK, j'ai pas le contrôle dessus, fait que ça sert à rien que je sois stressé. Euh, C'est de l'inconnu. La nouveauté. La nouveauté.
2: Je les ai les quatre, là. Tu sais, t'as la nouveauté, t'as l'imprévisibilité, ouais. as le sentiment que tu manques de contrôle... Puis t'as l'atteinte à ton égo.
1: Ouais, exact. tu sais, quand tu comprends ça, t'es capable de le déconstruire, puis de, de réaliser que la boule, on dirait qu'elle se dénoue, puis qu'elle s'en va, tu sais. Puis, que ça fait un changement majeur, là, que de vivre avec ça, puis de le sentir te pogner tout le temps, puis d'être coincé dans ce truc-là, -là, ouais. tu Puis,
2: tu sais, moi, il y a une chose qu'elle m'a qu qu dit, là, pis c'est vraiment presque anodin, là, tu elle a dit ça de même mais ça m'a vraiment marqué puis euh, c'est quand elle a dit tout le monde a pété une coche dans la pandémie ouais. puis je me suis mis à penser autour de moi puis à moi-même puis j'étais là c'est tellement vrai mmh.
1: puis elle un... disait exactement elle a dit deux semaines in elle a, elle a dit la ouais. date là, elle a cette fin de semaine-là là, pensez à vos, à vos vies là, puis quand ça a été un lockdown complet deux semaines in à peu près à plus ou moins trois jours là, ouais. vous avez pété une coche puis
2: tu sais que qu cette femme-là qui connaît le stress mieux que quiconque donc comment le gérer puis elle a tous les trucs puis elle les applique qu'elle pète une coche à son fils parce qu'elle <rire> se, hein. qu se fait battre au Scrabble, je trouve ça malade. Ouais. C'est vraiment, finalement, euh, ça arrive au, littéralement au meilleur d'entre nous. Le là, meilleur dans nous <rire> ça arrive Au meilleur d'entre <rire> nous, ça, ça me rend vraiment plus empathique quand je vois du monde justement être impatient ou euh, justement péter des coches ou, parce que là, je le dis, ah, réponse normale à un stress mal canalisé. Puis mm -hmm. avant, j'aurais juste, genre, Faites... Euh... Il est malade, il est malade, <rire> tu sais. <rire> <rire> <T 'es fou. rire> Mais là, c'est comme... ah Tu sais, puis moi-même, mettons, je te raconte une histoire l'autre jour. Tu sais, j'étais allé trois semaines euh, euh, dans une salle de spectacle répéter, puis tourner une vidéo avec un band, tu sais, avec une chanteuse. Puis genre, il y a eu beaucoup de petites, euh, euh, petits, petits accrochages pendant les trois jours, tu sais, des, des, des petits trucs plate, qui s'accumulaient, la gestion de toutes sortes de mondes en même temps, il y avait des techniciens, il y avait le ben, il y avait des personnalités fortes, il y avait des, 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 des manques de communication, des incompréhensions, tout ça. Puis là, deux premières journées, tout a bien été, mais moi j'accumulais j'accumulais un peu l'énergie, puis il y a un stress que, même sans m'en rendre compte, s'est accumulé. Troisième journée pour une niaiserie, et moi j'ai perdu patience, vraiment, genre c'était juste, la chanteuse a dit, euh, c'est drôle. Là. Elle a dit, OK, euh, j'aimerais ça qu'on se change pour la vidéo. Euh, puis elle avait dit dans le courriel, euh, prioriser euh, vêtements pâles. T'sais. Fait que là, moi, je me mets un t-shirt blanc avec une petite veste par-dessus. Mais là, je trouvais que le t-shirt blanc avec la veste, puis tout ça, je, je trouvais ça allait, Je trouvais que ça marchait pas. Fait que là, je fais, est-ce correct si je mets la même veste, mais un t-shirt noir? Ben « Oui, oh oui, c'est beau, c'est correct. » Fait que là, bon, parfait, j'ai le OK, tu sais. Fait que là, je mets le T-shirt noir, puis là, j'arrive. Puis là, je trouve que je clash avec le reste du Ben, pas parce que j'étais en noir, mais à cause que j'étais comme underdressed. Fait que là, je fais « Hey, euh, c'est-tu correct, finalement, mon habillement? Je ne suis pas sûr, je me sens underdressed. » Elle dit « Non, c'est parfait, tu es super beau, mais, mais j'avais dit pâle. » Non, mais genre, vu que j'allais me changer? Je t'avais demandé tantôt, genre « Non, non, c'est parfait, mais j'avais dit pâle. <rire> » pis là, j'ai comme... Puis là, genre, j'ai comme... J'ai poigné une nerf à cause de ça. Ouais. J'étais comme, là, tu m'envoies des points pointes de passives agressives. Puis pis là, c'est comme, genre... Ma réaction était clairement too much. Mais tu après ça, j'ai fait... C'était trois jours d'accumulation de stress. Puis là, à cause d'une niaiserie d'habillement. Puis genre, d'une communication weird que là, genre, j'ai snapé à ce moment-là. Ouais. tu sais Fait que bref, ça, ça arrive. Mais finalement, quand ça arrive à d'autres, je fais comme... J ai... J ai... On dirait que je juste que je, je, je le comprends mieux c'est quoi le stress puis comment, comment que ça arrive ben j'en je, laisse plus passer aussi t'sais. ouais puis ça
1: c'est un, un bon point tu sais mettons euh, quand euh, nous autres ça nous arrive des fois tu sais nous deux ensemble là, no, dans notre relation il y a comme il y a comme des affaires qui, qui accrochent puis genre on build une espèce de tu sais de non-dit de comme un peu tanné puis tu sais puis comme étant donné qu'on se connaît assez on est capable de comme vraiment de désamorcer ça rapidement là sans, sans discuter vraiment là, mais ouais, ouais quand ça arrive avec quelqu'un que tu connais pas tant que ça, c'est juste comme une espèce de build-up de, de shit. Il y a comme une espèce d'ambiance de marde qui s'installe. Ouais. Quand tu es capable de, de voir ça, puis on en a parlé aussi avec Guillaume Dula après, puis ouais. de, de faire OK, là, on a besoin de bâtir notre relation de, de confiance, de discussion pour être capable de parler de ce sujet-là. Tu sais. ouais. Si tu n'as pas cette relation-là, de, de conversation avec quelqu'un ou de, de communication, ben, tu peux pas vraiment aborder ce sujet-là. Ça fait juste comme... Il <rire> n'y a comme rien qui se passe. <rire> ouais, fait que, euh, non, mais c c avec Sonia, c'était pour vrai. Moi, c'était vraiment un des podcasts du, du studio au complet, là, du, ouais. du sans fil que j'ai le plus. C'est drôle parce que...
2: Tu sais, le podcast euh, au moment où on se parle ben là, il sort, au là, là, sort aujourd'hui quand on tourne ce podcast puis euh, j'ai fait euh, une story sur le instagram où ouais. ce que je demandais au monde euh, vous c'est quoi vos meilleurs podcasts ou ouais. vos moments préférés de cette année puis Foule de monde répondait Sonia Lupien. Fait que c'est genre des abonnés Patreon, sur Patreon, mais genre.
1: Moi, je pense qu'il va vraiment être apprécié, ce podcast. Je pense vraiment. C'est une fille incroyable, une femme incroyable, une ouais. dame magistrale, <rire> une érudite universitaire. Ouais. C'est vraiment une pro. Puis on vous laisse avec un extra, un extra, un extrait de Sonia Lupien.
2: Oui. Oh yeah. Extrait. <rire> Passer pas de stress, c'est pas mieux. Il faut comme trouver le sweet spot de stress, dans le fond.
0: Oui, puis ça, moi, je suis bien contente de parler à des jeunes. Parce que je me dis, s'ils peuvent l'apprendre avant nous autres, ça serait bien. <rire> ouais. et, et ce que je dis toujours aux jeunes, arrêtez d'avoir peur du stress parce que c'est ça qui va vous tuer à long terme. Ouais. Ce qu'on sait, là... Puis ça, c'est de notre faute à nous. Hein. C'est la faute... Je fais mon meilleur culpa. C'est la faute des chercheurs scientifiques et des médias qui, depuis que vous êtes né va vous dire que le stress, c'est négatif, toxique, il faut l'éviter à tout prix. Mm -hmm. mm -hmm. C'est une erreur d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbe en U inversée. Donc, prends un U, puis V, saute de bord, là, ouais. entre le stress et la performance. Donc, un peu de stress, c'est super bon. Hein, ça va Mais augmenter oui. ta vigilance. Ouais. Tu sais, la première fois que ma fille a eu une, une entrevue pour une job, on, ouais. on jasait à table, puis quand elle est partie, ma soeur a dit, « coudon tu l'as stressé. » J'ai dit, « C'est exactement ce que je voulais. » Juste ouais. qu'elle soit pas trop effoirée sur la chaise. Là. Tu mais un certain niveau de résistance. Donc, on a tous un point de résistance qui est différent. Là, pff, ouais. on tombe mm -hmm. ses effets négatifs. Donc, si tu as peur du stress à temps plein, tu vas te retrouver tout le temps dans le côté négatif, puis là, tu vas souffrir.
2: Ouais. Les deux, on a fait du sport, des compétitions, ah. puis justement, avant, avant le, le départ, faut que tu sois un peu stressé. Oui. C'est sûr que ça va avoir un effet positif sur ta ouais. performance, mais...
1: Ouais, les fois où est-ce que tu n'es pas stressé, ça marche ça. pas. Là.
2: Mais trop stressé non plus. Puis je pas le dis mieux. souvent,
0: il y a deux catégories de gens qui savent ce dont je parle. Les athlètes, parce mm -hmm. que vous l'avez maximisé. Tu peux maximiser ta performance en étant un peu stressé. Ouais. Et les artistes. Ouais. Et moi, je me souviens, une artiste, elle m'avait dit, il si y a une fois dans ma vie où j'ai pas eu le track avant une pièce de théâtre, j'étais pas chaud, au bout, tout mm -hmm. le monde. Fait que as vraiment besoin de ça. Mais nous autres, on pense aussi pourquoi il y a autant d'anxiété chez les jeunes de nos, dans, nos, mm -hmm. dans nos écoles. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Je m'explique, puis vous allez, vous allez reconnaître c'est quoi. C'est un peu comme la peur d'être stressé. Donc, quand tu es stressé, je te l'ai dit, ton corps t'envoie des signes comme ouais. quoi tu es stressé. Mm -hmm. Ton cœur bat vite, etc. Comme pour te dire, yo, allume il y a quelque chose, OK? Pour une raison qu'on ne savait pas trop, il y a des gens, quand ils reçoivent ce message-là, ils capotent. Ils ressemblent à, à un chevreuil pris dans l'effort d'une voiture qui arrive à vivre à eux. Ils ne savent plus quoi faire. Mm -hmm. Et on ne sait pas trop pourquoi ces gens-là paniquaient comme ça devant le stress. Et une des raisons, c'est qu'on se rend compte, de, on dit qu'il y a une épidémie d'anxiété dans les écoles, ouais. cest tout ça. Ouais. Une des raisons, c'est, je ne sais pas quel âge vous avez, là, mais depuis que vous êtes nés, là, sur vos réseaux sociaux, n'importe où, on vous dit que le stress est toxique, peut faut l'éviter. Et ouais. ensuite, on s'étonne que quand as un petit prout qui a une réponse normale de stress devant un examen, il capote parce qu'il ressent qu'il est stressé. Il dit, ça y est, je m'en fait
1: ça, ça craint que l'anxiété ouais. encore plus. Là, la, peur, la peur du stress, ouais. parce qu'on se l'est fait dire. En
0: anglais, ça s'appelle des stress <coughs> mindset. Puis là, on, on se dit, les jeunes, il faut changer les stress ouais. mindset. En français, c'est des préconceptions de stress. On regarde bien, les athlètes, vous autres, vous le savez, les chercheurs ont pris des deux, deux groupes de gens. Des gens qui ont des préconceptions négatives de stress. Ils vont dire, oh, c'est jamais bon du stress, on va être malade, toi. Mm -hmm. Puis des gens qui ont des préconceptions positives. Dans, tu sais que dans certains cas, c'est bon. Tu mesures les hormones de stress de ces deux groupes-là. Les gens qui ont des préconceptions de stress produisent plus d'hormones de stress que ceux qui ont des préconceptions positives. Ensuite, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions négatives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets positifs du stress. Bien, ils ont été capables de diminuer les hormones de stress. Ah ouais. Et à l'inverse, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions positives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets toxiques et négatifs mmh. et ils ont monté les hormones de stress. C'est pour ça que ce qu'on dit c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je me suis dit, si je suis capable de lui dire ça au ce ben, qu'on dit... Au petit prout, <rire> au -prout dit, on parle aux au 5 à 9 heures. <rire> le mon le début du podcast,
2: c'est sans fil, podcast. <rire> Vous
0: êtes encore des pour moi. <rire> Mais si je suis capable de leur dire ça, de dire, OK, la journée où tu vas comprendre que le stress... Écoute, ce que tu peux maximiser comme performance une fois que tu le sais, mm -hmm. puis tu n'as pas besoin d'être un athlète nécessairement pour le faire, déjà là, tu vas, tu vas arrêter de capoter avec ça.
1: Il y a tellement d'affaires à unpack dans, dans, ouais. ce, dans, ce, dans ce, la conversation. C'est fascinant. Euh, juste que, ce que tu viens de dire, là, l'espèce de, de euh, démonisation du stress, c'est quelque chose qui est euh, omniprésent sur les réseaux sociaux en ce moment. Ouais. L'espèce de euh, ultra pas nécessairement self-care, mais tu sais... Euh... Ouais, L'espèce de... On enlève tous les, tous les stressants de notre vie là, pour, pour se recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Puis ça, en fait, c'est un, euh, un, un peu un... Tu sais, c'est un peu un j'imagine, parce que comme tu l'expliques, si tu as, as peur à ce point-là du stress, bien, tu, tu crées encore plus d'anxiété par rapport à un stress potentiel, puis là, ça devient que okay. tu, tu commences à, à, à paralyser. Devant des, des affaires. Là, tu sais.
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que mon, mon livre s'appelle Paramour du stress. Les gens, des fois, ils mmh. disent il eh, y paramour <rire> du stress. Et puis, pourquoi tu as écrit Parce que quand tu comprends exactement comment fonctionne la bête, ouais. c'est somme toute assez facile de la contrôler. Ouais. Mais je pense qu'on stresse beaucoup parce qu'on ne sait pas comment qu'elle fonctionne. Puis, pour te prouver ça, je vais te ramener à une notion qui s'appelle un stress relatif. Hein? Quand on parle de stress, juste pour finir mon petit cours de stress, ouais. parce que sinon, on va se perdre dans Tout quelque chose, là. il y a une dernière. La notion qu'il faut prendre en compte, c'est la différence entre. Je vous l'ai dit, quand le cerveau détecte une menace, il produit des hormones de stress. Ching-Ching, mm -hmm. c'est réglé. Sauf qu'il y a deux types de menaces. Il y a des menaces qu'on appelle absolues, c'est-à-dire une menace réelle à notre survie. Quelqu'un rentre ici, crie au feu, on ne commencera pas à jaser, ouais. on est dehors. <rire> ouais. Il y en a plus ben ben de ça. Même la COVID, ce n'est pas, pas une menace non. absolue. Ouais. Et on est entouré de nos jours de menaces relatives. C'est de mais ça oui, qu'il faut ça. parler. Ouais. Et les chercheurs là, se sont trouvés pris devant un problème. et ont dit, donc tu prends deux personnes systématiquement, et j'en ai stressé du monde dans mon labo, là. <rire> tu prends deux personnes, puis tu les exposes à la même situation stressante. Systématiquement, il y en a un qui va réagir avec une réponse de stress, puis l'autre, rien pas en tout. Ouais. Ça n'existe pas une situation stressante pour tout le monde, à moins que ça soit menaçant de ta survie. Ouais. Là. Et donc, les chercheurs se sont dit, OK, mais ils doivent avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui t'es, l'âge que t'as, la job que t'as, tu vas stresser. Ils ont cherché ça pendant 20 ans et ils sont arrivés à découvrir les quatre caractéristiques dont je parle tout le temps. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Ils ont montré qu'il faut qu'une situation ait une ou plusieurs. T'as pas besoin d'avoir les quatre, puis il y en a PC, mm -hmm. de ces quatre caractéristiques-là pour que ton cerveau détecte une menace puis tu produises une réponse de stress. Il faut que la situation soit nouvelle. Il faut qu'elle soit imprévue ou imprévisible. Il faut que tu aies l'impression, et ça, c'est tellement l'impression que tu n'as pas le contrôle de cette situation. Mm -hmm. Et ça doit être menaçant pour ton égo. Hein. Quelqu'un qui remet en question ta capacité de faire ta job devant du monde, le petit feeling que tu as, mm -hmm, ouais. c'est ça une réponse de stress. C'est
2: toujours ces quatre-là. C'est
0: toujours les quatre. Il n'y a pas d'autres Écoute, je te mets au défi d'en trouver. Oh, ouais. Arrive-moi avec n'importe quel stresseur. Là. Je vais faire comme Grégory Charles qui dit « Arrivez-moi qu'une pique. <rire> » Je vais -moi.
4: la chanter. <rire>
0: ouais, ben, moi, je te le je vais te le déconstruire. Et tu vas voir, ça fait 17 ans que les chercheurs en cherchent une cinquième tu es, es capable d'aller le chercher avec ça. C'est pour ça qu'on stresse, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, imprévisibilité, c'est beau. Mais pense-y, si ton cerveau il est capable de produire une réponse de stress devant des caractéristiques comme ça, tu te rends compte à quel point tu as du pouvoir sur ton stress relatif. Si tu changes ta façon de voir les choses, mm -hmm. si tu changes ce qui est imprévisible, puis tu t'habitues à, à cette imprévisibilité-là, etc., où tu arrêtes de capoter avec la nouveauté, tu vas envoyer le message à ton cerveau que ce n'est pas une menace, boum! Mm -hmm. Il va arrêter de produire des... Donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense.
1: Yes, and we're back!
2: C'était l'extrait avec, avec Sonia, <rire> avec Sonia Mais en plus, elle... En plus d'être la personne qui connaît le plus le sujet, genre sur la terre presque, là, tu sais, elle est vraiment funny, là, tu sais. Oh. Elle est vraiment funny, ah, ouais. elle est vraiment drôle, puis elle, elle est vrai, extrêmement bonne communicatrice. Ouais.
1: ouais. Ah, c'était impeccable. Ouais. Parlant de euh, bons communicateurs, de bon communicateur, ouais. euh, les personnes on, qui
5: connaissent. Nous, qui
1: on, on a eu. C'était vraiment de, tu sais des fois on est comme vraiment à pro sur le timing là, tu sais ouais. dernièrement on l'a fait avec euh, Noémie et Vincent là, où est-ce que il venait de sortir d'OD, l'heure de vérité c'était la veille puis on était comme les premiers sur le web qui sont pas dans l'espèce de de microcosme de nouveau puis ouais. de produits. là, tu sais parce que là ils ont fait évidemment la tournée des médias de de ces boîtes là, puis après ça nous on était comme les premiers chez qui sont venus là, tu sais puis c'était comme en scoop, mais, ouais. la, mais une des fois, parce qu'on a fait ça, c'était vraiment, puis tu sais, là c'est un peu batte de parler de scoop en parlant de ce sujet-là, parce que c'était suite à la mort de George Floyd. Puis là, on s'est dit, OK, fuck, man, il y a une grosse affaire qui se passe au States en ce moment, puis il faut qu'on en parle. Faut qu en parle. Le Black Lives Matter, c'est trop important. Fait qu'on a invité Webster le dimanche. Fait que euh, le dimanche, je le dis je pense que George Floyd euh, avait été assassiné le vendredi, si je ne me trompe pas, ou le samedi, un de ces deux jours-là. Le dimanche, j'ai DM Webster. J'ai dit « Hey, man, tu vas peut-être en demander beaucoup, fait que est-ce que tu es, es dispo la semaine prochaine? » Il fait « Hey, j'ai aucune entrevue planifiée. Tu peux me... » Lundi matin, on se rencontre, on vient au studio. je fait genre « OK. » Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que les, les, les médias traditionnels ouais. ne travaillent pas le dimanche. Exactement. <rire> fait que nous, ouais, c'est faire ah, « no stress ». Puis là, il nous a écrit le lundi matin, il fait genre hey, « hé les gars, il va peut-être falloir que je prenne une pause là ou deux pendant votre podcast parce que j'ai comme des appels avec des, 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 des radios. » Puis quand il est venu s'asseoir ici, il a fait « les gars, ma semaine, » il dit « vous avez été les premiers ouais. ». Il dit « mais aujourd'hui, ma semaine est bouquée mur Il, avait, à genre, mur.
2: il avait genre reçu 50 emails <rire> le, le lundi matin pour des entrevues
1: ouais fait que mais il a été extrêmement généreux de son temps puis tu sais c'est quelqu'un qui est tellement au courant ouais. de l'histoire euh, des noirs en, en Amérique ou en Occident en fait ouais. là tu puis euh, c'était grandiose comme ouais. conversation c'était dans c pile au point au moment où est-ce qu'il y avait un uprising euh, aux États-Unis où est-ce que ici on ne parlait que de ça puis là c'était comme une référence extrêmement précise puis extrêmement qualifiée pour ouais. nous en parler. Euh, ouais. C'était hot en estice. ben Oui,
2: vraiment. Parce que, justement, comme tu dis, le, le timing était idéal. C'était la personne parfaite pour mettre un événement euh, d'actualité qui vient littéralement juste d'arriver dans un contexte beaucoup plus large et ouais. de comprendre c'est quoi le, le racisme, d'où ça vient, de, depuis combien de temps ça existe, pourquoi ça existe. Puis... Euh, c'est ça moi c'est probablement le podcast euh, tu sais mettons tu sais je veux pas qu'on se pitche des fleurs puis qu'on dise à quel point qu'on est incroyable mais tu sais mettons s'il y a une chose entre guillemets importante là tu qu'on qu a fait pour moi d'avoir sorti ça à ce moment-là puis ça a vraiment sais, je pense c'est un des extraits t'sais l'extrait le sur, sur Instagram qui avait été Instagram, le plus ouais. partagé c'était littéralement la journée du que c'était le blackout Tuesday là qu'on avait partagé ouais, ça le
1: mardi en fond ouais c'est
2: ça ce que ouais, ça, le où -ce mardi que...
1: le lendemain de l'avoir reçu on a fait ça le lendemain
2: c'est ça puis sais, puis pis, vraiment parce que t'sais pas parce que hey, euh, crème il a été écouté puis c'est juste parce que j'ai l'impression que crème on a contribué à quelque chose là ouais. à, à mettre l'épaule à la roue d'un changement dans la bonne direction. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, euh, je l'ai réécouté un petit peu euh, à matin, euh, cet épisode-là, justement. Puis, euh, encore une fois, je suis sous le cul de, des connaissances puis de, 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 de Webster. Puis, justement, moi, les, les bouts qui me fascinent le plus, c'est comment l'esclavage, puis le racisme, est indissociable de l'histoire des États-Unis, oui, mais mm -hmm. aussi de l'Amérique en général, puis de l'Europe, tu sais, puis ils disent pourquoi, tu sais, mettons, l'Europe depuis 500 ans est devenue comme l'espèce de, 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 de référence ou d'emblème de, de, de supériorité intellectuelle, d'innovation, tout ça, c'est sur le dos des Africains, sur le dos des Autochtones, sur le dos de l'esclavage, tu sais, parce que c'est comme mm -hmm. ça qu'ils sont devenus économiquement supérieurs. C'est ça qui a permis, après ça, euh, d'autres innovations, c'est ça qu'ils ont vraiment mis euh, au centre de, 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 de toute l'économie mondiale, puis que, que l'Occident soit l'espèce de, 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 de milieu, de, de centre du monde, de, de tout ça, puis c'est vraiment grâce à l'esclavage, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dissocier de cette histoire-là, parce que même si, mettons, il y, y a eu de l'esclavage euh, au Québec, mais même si il n'y en a pas eu par exemple, autant qu'aux <coughs> États-Unis, ben, il dit, ben, le, le rhum que t'achetais ou le sucre que t'achetais, ou ouais, nous autres, on exportait, il dit, tu sais, euh, j'ai entendu ça matin dans le podcast, justement, il dit les, t'sais, les morues qu'on qu pêchait en Gaspésie, ceux qui étaient pas belles de mauvaise qualité, on chippait ça, t'sais, que, comme nourriture aux, aux, aux esclaves, fait tu sais, c'est plus large que juste regarder, OK, à cet endroit-là précis, y avait-tu de l'esclavage, c'est c'est tout un modèle économique, un système, là, un système qui est, économique
1: qui,
2: ça, ouais. qui, qui influence. Mmh. Pis il, il, il expliquait l'influence, même jusqu'en Asie, que ça avait. C'est vraiment sur toute la planète que ça a eu une influence. Puis si aujourd'hui, euh, ici, on a une bonne qualité de vie en général, on, on a des moyens, ben c'est à cause qu'on a hérité de cet avantage-là, mais il y en a d'autres qui ont payé. T'sais. Exact,
1: tout à fait j'irai
2: J'irais peut-être chercher un extrait justement où est-ce que Webster nous explique ça beaucoup mieux
5: que je ouais, gagne. Enfin, ouais, bah c'est <rire> ça qui fait. Ouais. On va aller écouter ça live, là. Extrait. Extrait. Avant le, la traite transatlantique, c'est-à-dire d'aller chercher des Africains pour les amener en esclavage dans les Amériques, euh, l'économie de l'Europe était sensiblement la même qu'un peu partout c'est-à-dire euh, qu'en qu Amérique, chez les Autochtones ou euh, les Africains, c'est-à-dire euh, euh, les, les, les terres agricoles, euh, les, les échanges, etc. Donc, on avait l'agriculture, les échanges, etc. Donc, il n'y avait pas de, de, de méga-plantation en Europe. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a pris des Africains, qu'on a placé sur la terre des Autochtones, et qu'on a développé toutes ces terres-là en méga plantations euh, pour faire du sucre, euh, pour faire euh, de l'indigo, pour faire la, la teinture bleue, euh, pour faire le, le, le coton, coton. Euh, le tabac, le cacao, eh bien, ça a propulsé l'Europe. Tout l'argent, euh, l'or et l'argent qui, qui venaient des mines d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Toutes ces ressources premières qu'on qu amenait des îles, euh, que ce soit Haïti, Guadeloupe, Bahamas, etc., qu'on amenait vers l'Angleterre, qu'on amenait vers la France, qui contribuait à une grande partie de l'économie. Euh, et ces marchés-là, de ces colonies, étaient des marchés captifs. C'est-à-dire que la colonie n'a pas le choix d'acheter ses produits finis de la métropole. Donc, admettons, euh, tu es en Nouvelle-France, tu ne peux pas nécessairement acheter tes euh, choses autre part qu'en France, mm -hmm. et tu ne peux pas revendre ta matière première autre part qu'en France, au rythme où la France le veut, Puis ça, c'est pour toutes, les, pour toutes les, les, les colonies, ce qui a poussé, entre autres, les, les 13 colonies à se rebeller. Toi, ouais. qui est devenu les États-Unis. Parce que les redevances aussi étaient exorbitantes, là, je pense. Oui, c'est ben oui, ça. Je veux dire, euh, la, la métropole s'arrange comme elle veut parce que l'important, c'est de nourrir la métropole. La mm -hmm. colonie sert à nourrir économiquement la métropole. Et donc, on a une Amérique qui est un marché captif de l'Europe. On a une Afrique dont la force humaine euh, est, est, est ponctionnée pour cultiver ces matières-là. Et donc... Ça a propulsé l'Europe économiquement, euh, technologiquement aussi. Et tu vois, à ce moment-là, euh, les Européens voulaient échanger avec la Chine, le Japon, etc. Mais ils ne voulaient rien savoir parce que euh, les Européens n'avaient rien qui intéressait la Chine et le Japon. Et donc, l'esclavage, etc., euh, ce pillage des ressources a permis une avancée technologique qui, a, une fois arrivée en Chine, une fois arrivée au Japon... Ont juste eu à forcer militairement ces marchés-là pour échanger. Tu vois? Et donc, même toute cette histoire-là du monde atlantique a une incidence jusqu'en Asie, tu vois, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la Chine, jusqu'au Japon. Et donc, cette prééminence occidentale, aujourd'hui au 21e siècle, a les deux pieds trempés. L'esclavage des 500 dernières années. Mm -hmm. Et ça, on ne peut pas l'extirper le, de ça. Parce que sinon, c'est encore une vision très eurocentrée de se dire bon, ben, l'Europe, le, le, euh, de, de par son génie, s'est hissée au-dessus des autres euh, comme de, de, de nulle part. Tu vois? Mm -hmm. Mais quand on, 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 on analyse, on se rend compte que c'est sur, sur la tête des Africains, des Autochtones que l'Europe le, le, a pu jouer ce rôle dans les, dans les derniers siècles. Et donc, c'est pour ça que quand on, on, on parle de, de brutalité policière, quand on parle de privilèges, quand on parle de tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, on doit automatiquement le ramener à l'histoire des 500 dernières années, mm -hmm. depuis Christophe Colomb.
2: Toi... Tu, 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 tu dirais, mettons, la situation au Canada au Québec versus les États-Unis, c'est quoi la différence c'est quoi les ressemblances, finalement?
5: Bien, tu vois, ça, ça dépend de, 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 de quelle approche on prend. C'est-à-dire, si on, on parle de l'esclavage. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, l'esclavage, c'est un esclavage de plantation, un esclavage économique. Tandis qu'ici, c'est un esclavage domestique. C'est des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient des repas, etc., parce qu'on euh, n'avait pas le climat pour avoir des plantations. Mm -hmm. Mais si on avait eu le climat, bien sûr qu'on avait eu des plans. Mais chose. oui, parce que je veux dire, les mêmes gens qui venaient ici étaient les mêmes gens qui partaient en Martinique, qui partaient en Guadeloupe, à Haïti. Et donc, on, on pense toujours que notre histoire est tellement différente. Mais euh, oui, il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi euh, dans les mentalités d'époque. Et euh, je veux dire, regarde juste euh, là, ce qui se passe avec les Autochtones aussi, les violences policières. Tu sais, on l'a vu à Rouen euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années envers euh, les, les, les femmes Autochtones. Je dis mm -hmm. on a nos propres dynamiques de, de racisme ouais. ici. Et euh, je veux dire, il faut être conscient que les Amériques ont été construites sur le racisme. Tu sais, ce qui a donné, euh, à, à partir du moment où des Européens se sont donnés le droit de s'installer sur les terres Autochtones, qui voyaient ces terres comme étant libre Pourtant, il y avait des gens ouais. qui habitaient, tu vois. Mais à partir du moment où est-ce qu'ils se sont dit, on peut venir ici parce que ce sont des terres vierges, c'est que à partir de ce moment-là, tu considères ces gens pas comme des humains. Exact. Tu vois ce que je veux dire Ces gens, ils ont le même droit que le chevreuil dans la forêt, là. Ouais. Tu vois Et donc, nos histoires sont ancrées dans le racisme. Mais le racisme, on l'a extirpé de notre trame historique, que ce soit au Canada. Je dire, aux États-Unis, c'est plus difficile de l'extirper. Ici, ça a été plus facile de l'extirper parce qu'il y avait une moins grande population noire, entre autres. Et souvent, on, on pense au racisme blanc-noir, mais il y a le racisme envers les Autochtones aussi, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est très présent. Et donc, au final, euh, notre histoire aussi est trempée là-dedans. Je vais vous donner un exemple aussi que, que je trouve frappant. Euh, tu sais, quand il y a eu la Blackface, avec mm -hmm. Justin Trudeau, ouais. mm -hmm. ben, <coughs> Excusez-moi. on disait, non, ce n'est pas une histoire euh, québécoise, ce pas une histoire canadienne, le blackface, est aux États-Unis. Si vous allez dans les journaux, à partir de 1842 jusqu'à 1900, euh, vous allez dans le euh, Daily Mercury à Québec, vous allez dans le Montreal euh, Herald, il y a des annonces de blackface pratiquement chaque mois, il y avait des concerts de Blackface ici au Théâtre Royal, euh, au euh, Nordheimer, euh, au, um, au Music Hall à Québec. Il y avait du Blackface euh, pratiquement à chaque mois. Chaque année, on retrouve des, des instances de gens qui vont s'alcombe du Blackface. Mais pourtant, on nous dit non, mais ce n'est pas, pas une histoire d'ici. Si. Mm -hmm. Mais la personne qui a composé l'hymne national, La Vallée faisait du Blackface mm -hmm. <rire> aux États-Unis. Elle avait une mm -hmm. carrière de Blackface oh, aux ouais. États-Unis. Et donc, on a une grande myopie euh, historique. Ouais. Ici, euh, j'ai quasiment envie de parler d'aveuglement, mais parlons de myopie pour l'instant.
1: <rires> And we're back, baby! C'était Webster! <rires> <rires> euh, cette année... Un des highlights de mon année, un des highlights de ma vie, franchement, euh, c'est d'avoir rencontré Daniel Bélanger.
2: Quel homme!
1: Une légende. C'est de loin le podcast que j'avais pour lequel j'étais le plus stressé, avant depuis qu'on qu a commencé les podcasts. Ouais. J'étais stressé, je ne savais pas comment ça allait aller, parce que Daniel Bélanger l'entend très, très rarement en longue entrevue ou en entrevue, Point fait que Je savais pas s'il allait être généreux de ses réponses. Je ne savais pas si ça allait tenter d'être ici. Euh, de toute évidence, il avait l'air de vouloir venir. Là. On n'a pas tordu aucun bras à personne. Euh, mais la seconde qu'il est rentré dans le studio, tout ça s'est tombé. Tout mais... mon stress est tombé. Il est rentré, il a fait « Ouais, euh, je prendrais peut-être un thé. <rire> » Puis là, j'ai comme proposé un maté. Puis il a fait « Un maté, c'est comme un thé-ma. <rire> » Puis là, on a compris que, OK, ce genre de, de relations là des discussions-là qu'on va avoir, c'est parfait. Puis comme de fait, toute la conversation, y a, y a, tu sais, c'était... On dirait qu'il fallait, je me pince une semaine pendant le podcast pour réaliser qu'on était en train de parler à fucking Daniel Belanger que j'ai écouté toute ma vie, c'est probablement un des artistes que j'ai écouté le plus de ma vie là, t'sais. Ouais. probablement que sur, sur mettons ma... si si je j'étais capable de regrouper tous mes iPods, mes, tous mes iTunes puis mes Apple Podcasts, mes... tout ça, ça serait Iron Maiden puis Daniel Bélanger <rire> mettons, là, <t'sais. rire> les deux choses que j'ai écouté le plus dans ma vie deux le... choses qui n'ont pas vraiment de lien deux avec choses qui n'ont pas vraiment de lien mais comme une légende vivante pis il fallait que je me pince pendant tout le podcast nous a conté des anecdotes euh, moi, encore une fois, l'extrait qu'on avait mis sur, sur Instagram, moi la, on dirait que c'est la meilleure anecdote qu'on va raconter toute ma vie. C'est la chose qui fit tellement qu'après avoir fait une résidence au Spectrum de trois semaines, sold out pendant trois semaines, à place de sortir puis de popper les bouteilles hey man, puis de, de, de rocker avec sa crew, mm -hmm. il prenait son vélo, il descendait au Lafleur, se pognait deux hot dogs une patate. Pis ça, c'était son rock'n'roll, man. Oh, ouais. Ça, moi, c'est la meilleure anecdote. Pis ça pourrait pas être une anecdote qui fit plus avec l'image que j'avais de Daniel Bélanger, ouais. avec la personne qu'on avait devant nous, tu sais.
2: Oui, oui, oui. Ah non, vraiment, tu sais, cette anecdote-là, c'est comme Hey, c'est vraiment un moi je trouve pas ça humble moi moi c'était ma manière de, de vivre là le, le, la chose la plus grandiose là c'était comme ouais. le fait d'aller manger mon deux hot dogs c'était comme il y avait rien de humble là dit dedans
1: je venais de vivre un triomphe, un triomphe. puis triomphe. après ça je revenais dans ce que j'étais pour vrai
2: ouais. street
1: deux hot dogs puis après ça tu on, on a comme eu un autre moment après off cam où est-ce que il parlait il allait chercher sa fille Juliette qu'on ouais. a reçu sur le podcast aussi ouais. puis là Nicole, il a comme dit, hey, en tout cas, on se revoit parce que là, il revenait pour euh, pour DJ du temps discute la semaine d'après, je pense. Ouais. Puis là, Nicole, tu as comme dit, hey, en tout cas, on se revoit. Puis là, il dit toi c'est, là tu fais comme Nicole. Ouais, exact. Puis là, il était au téléphone <rire> avec Juliette, puis là, il fait... « Hey, Juliette, attends un peu, je suis en train de me faire niaiser. <rire> » Puis il descend son téléphone. <rire> tu sais, c'est comme... Il y a trop d'affaires là-dedans. Premièrement, il interagit il, il interagit comme de façon drôle, là, d'un peu. C'est un père, là, ouais. tu sais. Puis, puis toi, Nicole, <rire> qui, quand, depuis le début, on t'appelle Nicole, mais là, on dirait que c'est devenu tellement réel quand, ouais,
4: quand tu t'es présenté à fucking Daniel.
2: C'était qui, l'autre jour, au studio, que t'étais comme Nicole, puis la personne était là. « Ben non. » Mais non.
4: Ah, oh, je sais pas, ça m'arrive souvent. Ça m en fait, là, ça? Oui, ouais, ça m'arrive souvent que, que le monde, en fait, ils sont comme malaisés. Ils sont mal à l'aise parce ouais. que
2: si jamais c'est vraiment ton vrai nom,
4: ben ouais, c est, c est... là, c'est malaisant ils de pas, dire. Ils savent pas comment réagir parce que justement, à cette heure, quand je me présente, je, je me présente comme si c'était mon, mon vrai nom, oh, ouais. j'ai aucune, aucune <rire> difficulté à rester sérieux,
2: J'adore que... J'adore que toi tu t'as l'air mieux les malaises que même nous. Parce que je me souviens l'autre joe, à mon donné, on a fait Non non c'est Nicolas son nom, c'est juste que là c'est une joke qu'on appelle Nicole, mais genre toi t'es là non c'est Nicole. <rire>
1: Nicole. Il dit à Daniel Mélanger qu'il descend son cellulaire et fait excuse-moi Julien, je suis en train de me faire ici
4: <rire> Ah puis dans, dans le podcast de Jay aussi, il y a un moment, un moment donné, où c'est que. Ben il l'a fait dans votre podcast aussi. Ouais. Puis.. Euh, où c'est qu'il se verse un verre ouais. haut, là, puis là, il met ça comme sur le bord <rire> du micro et tout. Puis dans le podcast avec Jay, c'est la deuxième fois que Nicole m'entend euh, pisser l'air <rire> euh, <rire> durant un podcast. C'est ah, bon, ouais. un bon callback euh, ouais, du ouais. studio. Ouais. Mais il est, vraiment,
2: smart, ouais. il est vraiment funny, justement. Comme tu dis, il nous a mis à l'aise right, tout de suite. Puis euh, le gars, il a zéro la grosse tête. Là, zéro,
1: zéro, zéro. J'ai jamais senti que ouais. je parlais à probablement le musicien le plus populaire du Québec des derniers 20 ans.
2: Puis lui-même, il fait des, mmh. fait des jokes avec ça. Hey, « Je peux pas croire que je suis train de faire des toasts à Daniel <rire> Belanger. <rire> » C'était comme un running gag euh, tout le long ouais. du podcast. C'était vraiment <rire> drôle. Mais c'était vraiment... En plus d'être drôle, c'était inspirant ouais. de parler à un gars de même, comment il travaille, comment il, comment il, fait, il fait sa musique, de plus en plus lui-même, comment, comment il compose, comment il écrit. Moi, ça m'a vraiment inspiré, là, vraiment ouais. de, de rencontrer un, un génie comme ça. Clairement. Il a raconté
4: quelque chose aussi. Je pense que c'était sur le podcast de Jay, par contre, qu'il ouais. l'a raconté, mais quand, quand tu t'en vas voir euh, sur euh, les, les descriptions de ses tunes, là, mettons, là, euh, tu tu vois, lui qui a fait l'orchestration, c'est comme Achille, quelque chose, puis c'est un nom qui revient quand même. ouais puis tu penses que c'est comme un collaborateur qui, qui travaille souvent avec Daniel Bélanger et tout, mais c'est son alter ego. C'est un pseudonyme? Oui. <rire> c'est lui-même qui fait les orchestrations et tout, mais c'est juste que quand... Quand Daniel Bélanger est trop occupé, il délègue à Achille quelque chose. <rire> c'est le même gars. Bon. C est, c est bon. Il racontait ça. là. C'est exceptionnel. Genre. Mais je pense que...
1: Puis En fait, ce qu'on sait pas, c'est que qu'Achille habite en Suisse puis euh, c'est comme <rire> un ça. compte pour blanchir de l'argent. <rire> le contrat, c'est comme Daniel Bélanger fait une scène par chanson, mais Achille il en fait 14. <rire>
2: <Exact>. <rire> mais mon frère avait déjà compté que, tu sais, mettons... Euh, dans le monde du cinéma, ça arrivait, tu sais, je pense que c'était Jean-Marc Vallée qui fait tellement plein d'affaires sur ses films, tu mettons, il fait le montage, il fait, que mettons, des fois, justement, à certains postes, il mettait un autre nom, parce que lui il dit, là, c'est pas vrai que le générique va défiler, puis ça va être juste mon nom partout, là, fait que là, il mettait, il mettait des, des, justement, des pseudonymes pour, genre, pas avoir l'air du gars qui fait tout sur son film, puis
1: qui a une équipe. C'est une bonne anecdote. Ouais. Euh, on va écouter un extrait, je sais pas lequel. Euh, peut-être
2: le 2-1 ou la fleur. Ouais, peut-être
1: le 2-1 ou la ouais, fleur, même sûr. si c'est lui qu'on a mis sur Instagram, je pense que c'est bon quand même. Là, fait que on va écouter un extrait. Oh yeah! yeah. Est-ce que, est que dans ces années-là, est-ce euh, que t'as vécu ton rock? <rire> parce que moi mettons, l'image si oui, ouais, que, que j'ai de Daniel Bélanger, c'est quelqu'un quand même introverti que, là je te dis ça devant toi corrige-moi si, si je me trompe là. mais c'est quelqu'un quand même introverti qui rentre à l'hôtel après son spectacle pour, pour se coucher puis, puis se lever le lendemain puis recommencer de façon assez méthodique oui oui c'est un peu ça pas
6: ouais. mais moi ce que je euh, j'aime vivre mon rock, mais j'aime me, me l'inventer mon rock. C'est-à-dire quand j'ai fait la résidence au Spectrum pendant trois semaines, après, il euh, y a des fois, mettons, que je ne sais pas, les, un, un soir par semaine, pour pas dire de bêtises. <rire> <rire> euh, je partais du Spectrum et puis je m'en allais en char manger un, un bon 2-1, c'est-à-dire deux hot dogs et une patate. <rire> <rire> un ça,
1: c'est vivre son dog, ça. <rire>
2: ça prend une de en dessous <rire> de
6: l'échangeur turcot, chez la fleur. Oui, 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 je suis exactement. Puis là, à côté, puis là tu manges, tu, tu viens de connaître un triomphe.
1: <rire> <rire> littéralement un très haut tu en t'éclates fait. pas des bouteilles de champagne et là, là, tu prends un 2-1 au oh, la je fleur je me prends un bon 2-1 au la fleur tu te des changeurs de surf là, tu...
6: ça <rire> je me sentais vraiment au top du monde <rire> ah, ouais. Ouais, ouais. Pour, ah, moi, pour moi je restais ce que j'étais avec les rêves que j'avais je... je revenais à mes hot dogs et euh, c'était très spécial pour moi et c'est pas rare que je fais ça on prend un un bon gros show au MTLU, je suis pas très apporté euh, boire la meilleure bouteille. de ouais, ouais. euh, Aller manger, ça, ça peut arriver, mais euh, je suis plutôt... J'aime j'aime le contraste que ça fait d'aller d'aller terminer ça avec un hamburger. Il y, y a quelque chose pour moi de très rock là-dedans. <rire> Et euh, c'est à ma mesure, c'est à moi. Ça, ça me fait triper très, très fort. D'avoir les deux, d'avoir un, un gros succès, puis après ça, revenir à ce que j'aime le plus de ce que je fais, c'est être street un peu, puis être, être mm -hmm. dans la rue, puis manger mon hot dog, puis mm -hmm. juste, yeah! Ça me fait triper fort, fort,
1: fort. On dirait C'est une de... des choses les plus poétiques que j'ai ouais, entendues de ma vie. And we're back! <rire> And we're back! <rire> we're back! Euh, on, on va se pencher vers Nicole. Oh! Nicole, c'est quoi ton... Euh, ton très... Un des podcasts que t'as bien aimé, qu'on n'a pas déjà parlé? Euh,
4: ben, ben, je... ah, vous le savez déjà, en fait. Là, mais... Man, il
1: fallait qu'on fasse <rire> du acting, comme si tu savais pas, ma question s'en venait. Là. Non, c'est ça. <rire>
2: Tu sais, toutes les émissions que tu vois à TV, toutes les entrevues à, que tu vois à TV, c'est toujours ça qui ouais, font. Ouais. C'est comme, ben voyons donc, je savais pas cette histoire-là. Ouais, c'est ouais, comme pour ça qu'on est sur le web. Les, 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 les late carton, shows, là, écrit, les late show, mais, ce n'est
4: que ça. y a rien
2: de plus stagé, ouais. man. Jimmy Fallon, c'est quasiment dur à écouter tellement que ça paraît que les entrevues sont stagées.
4: Ouais. Well, Jimmy Fallon, je suis pas capable. moi ouais. Je suis incapable. Mais, mais, mais n'importe quoi.
2: N'importe quel... Il ouais. euh, y a des podcasts qui se font ici que c'est comme, ah ben voyons donc. C'est comme, man, dude. Tu savais ah ouais. déjà. Mmh. C'est genre ton ami depuis genre 10 ans. Ouais. En tout cas, mais en tout cas on,
4: est, on est sur le web, fait on peut <rire> euh, briser les règles. Là, oh, ça.
1: fait que Tu le savais mais... déjà que la question s'en venait, fait que tu as le temps d'y penser. J'ai eu le
4: temps d'y penser. penser. Moi, l'affaire, c'est qu'il y a, y a plein de podcasts que j'ai tripés, mais j'en écoute tellement en même temps que je ne suis pas capable de parler de tous ces podcasts-là. Tu sais, mettons, Laurent Turcot, j'ai vraiment, vraiment tripé, mais je pourrais pas te dire là, en particulier ouais. qu'est-ce qui m'a frappé là, à, à ce point-ci dix mois plus tard Oui, bah ouais, ouais, euh, parce que
1: Laurent Turcot c'était début 2020 ouais. puis euh, ouais, c'est un highlight aussi on, moi je me rappelle Vraiment, juste ouais. avoir eu l'impression d'avoir trippé comme un tabarnacle ouais. mais je me rappelle comme pas exactement de quoi on a parlé je vais
2: réécouté un peu fait on en parlera peut-être tantôt là, avant ouais. mais après
4: mais, ce dont mais... tu veux parler <rire> C'est hey, bon ma place, en fait. <rire> je sais pas. aucune idée. idée. J'en ai, ai une aucune non, non, idée, J'en ai mais, Non, mais un podcast qui, qui m'est resté en tête, moi, c'est Cassandra Bouchard. Ouais. Euh, je la connaissais pas tant que ça. Je suivais pas trop ce qu'elle faisait, mais euh, dans ce podcast-là, on a vraiment euh, remis euh, remis en question toute l'idée du, du couple. Mm -hmm. euh, comme on ouais. le connaît, là, euh, parce qu'on a parlé qu'il y avait de plus en plus euh, d'infidélité, tout ça les couples ouverts, que ça devient de plus en plus à mode. Puis, euh, c'est ça, on, on a comme euh, remis en question toute cette notion-là, puis moi, ça m'a vraiment fait euh, réfléchir, c'est quelque chose qui m'a resté en tête, là, vraiment.
1: C'est clair. Euh, puis, comme, comme on disait un petit peu euh, hors cam tantôt, c'est quelque chose qui... Euh, euh, au, au début, on faisait ça beaucoup. Ouais. Pendant le podcast, on, rece, on recevait du monde avec aucune idée de quoi on allait leur parler, Puis, ouais. euh, des fois, ça donnait des bonnes conversations, des fois, ça donnait des moins bonnes conversations. Mm -hmm. Mais avec Cassandra, effectivement, on est comme tombé deep parce qu'elle était, ou était ouverte par rapport au fait euh, qu'elle avait trompé son ex. Puis on en avait parlé, puis elle en parlait ouvertement. Puis on est tombé dans le deep, straight up, ouais. là, tu sais, mm -hmm. où est-ce qu'on a nous-mêmes parlé de nos expériences, ou est-ce que... Puis ce genre de, de podcast-là, c'est tout le temps golden quand ça arrive, là, ouais. tu sais, quand on tombe dans... Quand on reçoit quelqu'un juste parce qu'on qu sait qu'on avoir un bon moment à parler avec... Puis après ça, on tombe dans quelque chose de deep, c'est hot. Comme on
2: disait tantôt, je pense que c'était hors podcast, mais tu sais, 2019, on allait plus souvent dans le personnel, justement, puis dans les relations. Juste à
1: penser à Antoine-Olivier Pilon, quand on l'avait reçu, je veux dire, on parle de sa carrière un petit peu, mais on tombe rapidement dans le quoi dultra Il
2: me semble que Claudia Bouvette, on est tombé plus dans ce type de podcast-là, puis Cassandra, en 2020, c'est un de où est-ce que vraiment tout le monde... C'est un peu ouvert, un peu parler de ses expériences. Il y a eu, ça a été émotif des début. Puis c'était vraiment beau. c'était vraiment une belle conversation. Pis justement, à un moment donné, je me souviens, on avait fait le, le sondage de qui, qui, dans cette pièce, a déjà été trompé. Ouais ou est déjà trompé. 75%. Ouais, Puis c'était 75%. parce qu'il y, cette... y avait juste toi et Nicole qui n'avaient jamais euh, euh, ouais, ça, vécu ça d'un coup de un côté.
4: 50. Il me semble qu'on
2: était deux. Non, euh, c'était 75. C'était 75. T'étais le seul. J'étais le seul. Ah, ouais, t es t es jamais. Euh, la
4: cuisse de rugby pur. Non, mais tu sais, à
2: quel point euh, c'est courant et que tout le monde peut relate. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui se font tromper, fait qu'il y a beaucoup de monde qui trompe aussi. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Puis, tu sais, c'est c'est le fun de pouvoir en parler de façon ouverte sans jugement aussi mm -hmm. tu que ouais c'était vraiment euh, c'était une belle rencontre Cassandra puis tu on a
4: continué de chiller avec un peu euh, l'été d'après euh, super great personne great ouais. vraiment fine
1: sur toute la ligne
4: vraiment puis je me rappelle aussi qu'on avait je pense que c'était la première fois qu'on avait abordé un, un peu le, le toute la saga OnlyFans ouais puis ouais. euh, vraiment tu sais c'était super intéressant ça aussi là, pis sans jugement là c'était non, c'était vraiment un bon podcast. Là, ça, c'est quelque chose.
1: C'est quelque chose, tu sais, mettons, là, on, on avait parlé de ça, puis on avait juste eu la conversation, tu sais. Puis on n'avait pas nécessairement pris de position. Moi, je me rappelle que ma position n'était encore pas arrêtée sur ces, sur ces choses-là. Tu sais, je suis encore ambivalent, mais je trouve que. Puis peut-être que je m'éloigne du podcast un petit peu, mais je trouve que d'avoir. De se donner le droit d'avoir des conversations, c'est. Ça, ça manque à la société en ce moment. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment là, tu, tu parles, on en parlait hier avec euh, avec Lysandre justement, là, Nicole, tu étais là. Puis juste d'avoir le droit de discuter d'un sujet, ouais. d'un sujet qui est de sujet d'actualité, un sujet woke, que ce soit le mot en n, ou que ce soit le, 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 les, les, les dénonciations, que ce soit tu, euh, que ce soit justement le y fans, est-ce que c'est est-ce que c'est c'est correct d'encourager de, de, ça, tu sais, juste ouais. Est-ce qu'on peut. Mettons, si moi je lève la main, je fais. Je, mon, mon opinion sur OnlyFans n'est pas arrêtée encore. Ouais. Puis je l'ai dit à Lisande qui est OnlyFans, j'en ai parlé beaucoup, tu sais. Puis mon opinion n'est pas arrêtée sur ça. Mais est-ce qu'on peut en parler? Puis le fait que je veuille en parler puis que j'amène des bémols, est-ce que ça fait de moi l'ennemi à battre?
2: Non. Non, tu sais. Mais tu vois, le, le, le sujet, le thème dont tu parles là, c'est exactement ce que je voulais parler du podcast de Laurent Turcot, parce qu'on a parlé exactement de ça. Oui. Parce que lui, il disait Mon opinion est arrêté sur rien, sur aucun sujet, et tout le temps content évolution. Puis, justement, tu sais, quand c'est pas parce qu'on s'exprime sur quelque chose, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose dans un podcast il y a six mois que je suis encore d'accord ouais. avec, avec ce que j'ai dit, que mon opinion est, est arrêtée, mais tu sais, faut avoir la discussion pour pouvoir cheminer puis avancer, puis tu sais, euh, fait quoi, ouais, c'est ça, puis de...
1: Ben, check, on va aller écouter un des segments sur les couples, j'imagine. Qu'on parle avec Cassandra, puis on viendra pour la suite avec Laurent Turcot. Quel est le pourcentage, vous pensez, de personnes qui soit vont vivre, vont commettre l'adultère ou soit le de notre. Ben mettons De notre génération. Mettons, ouais, mettons en bas de 35.
7: <rire> Avoue que tu allais dire 30. Tu dire 30, j'ai fait. J'étais bientôt 30. <rire> rendu,
2: Je sais pas, sur 75% genre. 75.
7: Hey, c'est une bonne question, mais honnêtement, je pense vraiment beaucoup là. Tu sais, moi il y a tellement de monde qui m'ont écrit après cette vidéo-là pour me dire mm. comme hey, genre j'ai vécu ça ou je l'ai fait puis genre je me sentais tellement mal puis tu sais mm. je... merci de comme d'en parler puis de nous dire comment tu te sens. il y a tellement de monde, C'est fou à quel point est-ce
1: que Est-ce je, je que c'est -ce est le temps de revoir euh de revoir le couple. Tu sais, Si t'es oui. rendu à avoir un pourcentage de 75 qui vont à l'encontre de mm -hmm. la vision traditionnelle du mm -hmm. couple, sais-tu le temps de le revoir Hey, je suis vraiment
7: mitigée dans cette question-là ben, parce non, mais... que moi honnêtement j'aurais jamais pensé faire ça. Ouais. Tu m'aurais dit ça a un an, hey tu vas toi et ton chum, ça va se finir de moi, mais je t'aurais honnêtement mm -hmm. je me serais chier dessus genre. Je me serais dessus. Mm. je serais mettre une couche, je me serais dessus. Je t'aurais genre je t'aurais vraiment pas cru. Là. Ça, ça veut dire que
8: serais pas cru. C'est juste
1: dommage là, de, de, chier, de mettre la couche, ouais. mais de rechier après. Ouais, non, non, c'est ça. Je viens me
2: prendre une douche je <rire> <Chier -tu> encore. <rire> je viens de dire passer, je me suis ah, ramené dessus.
7: Mais tu sais, je veux dire, je suis vraiment une fille qui prône le couple classique. Je ne suis pas une fille qui prend mes couples ouverts sur ces plateformes ou comme, ouais, quoi que ouais. ce soit. Je suis mitigée parce que, parce que ça ne fait pas partie de mes parents. Ouais, ouais. Pour moi, Il un couple, c'est deux, ouais. per, deux personnes, peu importe quel sexe, qui s'aiment et qui ils veulent partager justement tout ensemble et mm -hmm. leur intimité.
2: Oui, c'est ça. Pas parce que c'est arrivé une fois que non non, non que tu ne crois pas, pas. que c'est possible. C'est peut-être le symptôme de quelque chose, je ne je mm -hmm. sais pas. Là, mais...
7: non, non, non vraiment pas. Ouais. T'sais, moi, je sais qu'avec mon copain, ça allait juste pas très bien. Puis mm -hmm. ça excuse en mon geste, là, Mais je pense pas que... J'en ferais jamais ça. Là. Mm -hmm. fait que, mais je pense qu'il y a un bon questionnement à avoir par rapport à ça parce qu'il y a tellement de plus en plus de couples ouverts, de couples qui, que ça leur dérange pas. Puis justement, ils se disent... T'sais, moi, je, le nombre de personnes à qui j'ai parlé puis qui me disent « Moi, je crois pas qu'on peut aimer une personne dans notre vie. Ouais. » C'est fou, pareil. T'sais, les mentalités au, au niveau du couple changent tellement. Là.
1: And we're back, baby! Même <rire> pas le Ça temps de boire une gorge de bière. Temps, vite. <rire> ouais, mais euh, continue ce que tu disais par rapport à, à, à l'épisode avec Laurent Turcot, en fait, qui était début 2020. Ouais. Euh, puis qui était probablement le premier épisode euh, réellement. Euh, ben, le premier. Un des premiers épisodes vraiment qu'on pourrait appeler. Euh, sans dire universitaire, qu'on pourrait appeler euh, de. Ouais, avec mais, une mettons, de rigueur! avec une espèce de rigueur intellectuelle, là, mettons. On en a déjà eu par le passé, mais celle là, c'était le premier où est-ce que vraiment c'est un, un expert dans un sujet qui vient nous parler de son sujet, puis qui est un prof à l'université, puis tu sais, qui. Qui ouais. expose de façon magistrale certains aspects. C'est le meilleur que je peux essayer de trouver ouais, comme ouais. appellation pour ce genre d'épisode-là qu'on a refait par la suite. Avec Sonia Lupien, par exemple. Ouais, ça, Mais ça, c'était comme vraiment un des premiers.
2: Ça, c'est un des exemples de personnes justement qui est, qui est comme le parfait invité. Parce ouais. que maîtrise du sujet impeccable, grand communicateur, euh, vraiment facile. T'sais, tu poses une question et tu pars pendant 20 minutes ouais, travailler fort. C'est vraiment.. Euh, ça, ça c'est clairement dans les podcasts puis c'était justement l'idée, on parlait de d'à quel point euh, les opinions sont, sont polarisées beaucoup sur les réseaux sociaux ou chez les chroniqueurs mettons, puis on a parlé un peu de, de ce type de, de chroniqueurs-là qui carbure euh, euh, au clic puis, euh, à la, puis justement à la controverse parce que c'est ça qui crée de l'engagement c'est ça qui fait ouais. parler d'eux puis c'est le contraire d'une réflexion puis d'un dialogue, c'est de sursimplifier tout parce qu'en réalité, tous les enjeux dont on parle ici, il euh, n'y a rien qui est simple.
1: – Puis il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est arrêté. Il n'y a, qui... a rien qui est noir ou blanc. Il n'y a rien qui est, qui est dichotomique. – Il n'y a
2: rien qui est absolu. Puis euh, c'est excessivement difficile de parler de tous les sujets dans tout son éventail de nuances t'sais, parce que parce c'est extrêmement complexe. Puis, tu sais, même, même la... Souvent, on s'entend, mettons, sur des causes sociales, on va s'entendre sur euh, le point où on veut arriver, tu sais. Mm -hmm. on, on, on veut tous un monde où est-ce que euh, une femme peut marcher dans la rue puis se sentir en sécurité. On veut tout un monde on où On ne veut
1: pas a... tous ça, mais on s'entend que l'extrême grande majorité veut ça. La grande majorité du monde veut ça. Ouais, exact, monde exact. Veut puis, ça. on ne parle pas au monde qui ne veulent pas ça, anyway. Tu sais, on, on, veut,
2: on veut tous atteindre ça. Pis, pis on veut tous un monde, puis là, quand je dis tous, mettons, on va dire 95, là, on veut tous un monde où est-ce que, justement, euh, dans les médias, il y a du monde représenté euh, de façon équitable. On veut tous un monde où est-ce que tu, tu te fais pas abattre dans, dans la rue pour la couleur de ta peau. On veut, on veut tous ça. On veut tous un, un monde où est-ce qu'il y a vraiment une égalité, une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Où est-ce que, est que
1: tu peux aimer qui tu veux aussi puis euh, vivre harmonieusement avec... Euh avec ça aussi, ouais. là, tu sais.
2: Puis je suis sûr que même des chroniqueurs de considérés de droite euh, euh, veulent ça, tu sais, comme absolu, tu sais, C'est juste que l'on ne s'entend pas souvent sur les, sur les sur la manière, sur les technicalités. Puis euh, le débat, il est, plus, il est plus souvent dans les technicalités que, que sur le fond, parce qu'en réalité, les êtres humains, justement, quand on se parle, à sa face à ouais. face pendant deux heures, on est souvent 90 d'accord puis 10 pas d'accord, mais on focus là-dessus, puis justement, les réseaux sociaux, en ce moment, euh... puis la manière dont l'information, tu sais avec la crise des médias, tout ça, euh, est véhiculée, ça favorise une, une polarisation, puis pis... c'est l'inverse, justement, de, de ce qu'on essaie de faire ici, puis c'est l'inverse de ce que je pense qu'on devrait faire en tant que société, le dialogue, puis Laurent, c'est ça, il dit... Il parlait, il donnait comme exemple, euh, euh, il avait eu, il avait débattu, t'sais, il est bien ami avec euh, Manal Drissi, puis euh, il dit qu'ils ont eu des, des discussions là, t'sais, en privé, quand même animées sur, mettons, euh, Slav. Puis euh, je suis sûr que les deux s'entendent sur l'idéal, mais ils s'entendent pas sur la manière, mettons... Euh, de critiquer ou de, t'sais, de percevoir ce, mettons, cette œuvre-là. Puis c'est correct. Puis tu probablement que dans cet échange-là, qui était cordial, qui était ouvert, qui était juste deux personnes qui veulent dialoguer pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, je suis sûr que les deux ont été gagnants finalement. Là, ouais, exact, je suis qu un sûr qu'un a élevé l'autre et, et, et vice-versa. Même si peut-être qu'à la fin, ils ne sont pas entendus. c'est correct. Ils n'ont pas obligé de toujours s'entendre sur, sur tout. Mais faut être capable de dialoguer. T'sais, quand on. Du moment qu'on est fermé, complètement fermé à entendre la position entre guillemets adverse, parce qu'encore une fois, elle est peut-être même pas si adverse que ça. Euh, pis, ou, ou, ou pire, on la considère euh, illégitime ou dangereuse. On peut pas avoir un, un débat de société. Là. On peut pas avoir. c'est clair. Puis moi, je j'ai l'impression que sur le long terme, c'est contre-productif de faire ça, tu sais. Je pense pas que. Je pense pas que c'est comme en rendant certains débats ou certaines idées ou certaines euh, opinions tabous au point que, que si tu fais juste nuancer, diverger, un tout petit nuancer, peu, ouais. nuancer, diverger <coughs> ou appuyer certaines idées. Euh, T es, t es, t es un infréquentable, je pense pas que c'est la manière où est-ce qu'on qu va ensemble progresser parce que moi je pense que la manière qu'on va progresser le mieux c'est souder ensemble pas diviser ouais.
1: je pense qu'en fait en, en ce moment mettons dans, dans la, la société dans laquelle on vit euh, une, un des meilleurs exemples d'une technicalité sur laquelle on passe bien trop de temps c'est la question du racisme systémique Ouais. Dans le sens, on est conscient qu'il y a du racisme dans la société. Sur quelle forme ça prend, quelle est la terminologie qu'on utilise, on passe bien trop de temps autour de ça. Là. Ouais. On passe bien trop de temps autour de ça. Il faut que tout le monde puisse reconnaître qu'on est dans une société qui, qui, qui a été fondée sur le racisme. Maintenant, c'est quoi ta définition ouais. du racisme systémique euh, moi, je moi, moi, pense que c'est un mot que j'ai pas peur d'utiliser. Maintenant, ouais. si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas, mais si dans l'optique où est-ce qu'on pense toute la même crise d'affaires qu'il faut éradiquer ça du système, ouais. peu importe comment tu
2: l'appelles, euh, on s'entend. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, les gens qui s'y opposent vont la définir ouais. d'une manière vraiment euh, exagérée ou Sans dire ces mots-là. Puis, fait que selon. Leur, après ça, ils s'opposent, mais à leur propre définition, ouais. Mais je veux dire. Oui, mais tu sais,
1: c'est de la sémantique. C'est de la, la sémantique. Puis on passe
2: bien ben trop, trop de temps, temps. à parler de là, sémantique. il euh, y a des mesures là, pour combattre le racisme qui ont été annoncées, euh, je pense, à Québec, mais aussi au provincial, sous toute réserve, récemment. Puis tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Là. Ben
1: oui, mais c'est ça, exact. genre, genre yes. Good, arrêtons de nous obstiner, arrêtons de passer des heures et des heures ouais. à s'obstiner sur les, la terminologie. Utilise ouais. cette terminologie si tu, si tu veux. Utilise-la pas si tu veux pas, euh, si tu y adhères pas. Mais si on s'entend sur qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant puis progresser, thumbs ouais. up en crise.
2: Ouais. Moi, mettons, selon ma, ma personnelle définition de racisme systémique, parce qu'il y, y en a autant que de Pluralité personne. de définition. Ouais. T'sais, t'sais, mettons, c'est juste poser la question t'as-tu... Es-tu désavantagé? Penses-tu qu'une prise au bâton c'était si t'es une minorité? tas tu moins, tu sais, socio-économiquement, mm -hmm. ouais, accès à l'emploi, à accès à... Tout la... fait. Puis si la réponse, c'est oui, ben Je tu... pense
1: que même beaucoup de gens qui, qui refusent de prononcer ces, les mots racisme systémique diraient oui à ouais, c ta question. Tu question ça, ça. Fait que, ça dérange même pas, dans le fond. On s'en ouais. crisse un peu, tu sais, ouais. dans, dans, dans l'idéal. Une dernière chose avant qu'on aille à un extrait de... Euh, Laurent Turcot, euh, quand on l'a reçu, il y a moins d'un an, la chaîne, l'histoire nous le dira, avait 40 000 abonnés ouais. sur YouTube. Aujourd'hui, 162 000 abonnés. Incroyable. C'est une, c'est la preuve que quand tu fais de la qualité, ça ouais. va être pick-up, Exactement. Quand je... tu fais de la qualité, ça va lever. Il y a plein de monde qui demande, mettons, hey, je veux partir telle affaire, ou mettons, le monde qui nous parle de partir des podcasts, c'est comme, ouais, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est et euh, que ton affaire soit de la bombe. Là.
2: Mais oui, c'est ça. Je suis aucunement surpris. Tu sais, le ouais. gars, il, il est rigoureux, il est, il, il est bon, il connaît bien, tu sais, il connaît bien, il a étudié les codes oh, de ouais, YouTube aussi, qu'est-ce qui est trendy pis tout ça, mais en le reprenant de manière intelligente, sais, ouais. en l'utilisant de manière intelligente, puis il, il est constant, euh, toute la recette du succès. Tu sais, au
1: final, man, quand tu passes... Euh quand, quand, quand tu prends, mettons, le même temps que tu as pris à faire un postdoc sur euh, euh, l'histoire de la Révolution française, mettons que tu prends tout ce temps-là à étudier les codes de YouTube, ça se peut que tu deviennes un pro. Là. <rire> ça se peut que tu sois ah, capable lui, de les connaître. Lui,
2: lui, il a fait les deux. En fait, il a sûrement mis plus de temps sur non, ses études. c'est sûr. C'est sûr, les
1: mais dans le sens, c'est pas un gros dossier une fois que tu comprends. T es, t es, une fois que tu mets du temps à comprendre les codes. Ah là, oui, c'est ça,
2: exact. Ouais. Écoutons cet extrait de yes. Laurent Turcot. Extrait. Extrait. C'est tellement intéressant de mettre les choses dans leur contexte, puis mmh. on dirait que ça, ça rassure en quelque sorte, ou ça... Ça, ça, ça peut nous dépomper de certaines affaires de... de, de ça, ça permet ça de mieux comprendre. Ouais. Ouais. Ça
9: évite de faire des jugements rapides. Tu sais, un chroniqueur dans le journal de Montréal, pour ne pas le citer, Richard Martineau, <rire> qui, lui, fait des, des raccourcis Il des amalgames.
1: souvent dans notre passé On n'est pas des fans. Là.
9: Non, mais c'est l'incarnation parfaite de tout ce que tu ne veux pas dans la société. C <rire> c que... Oui, mais c'est vrai. c'est qu'il fait un jugement en partant de lui, indépendamment de la réalité ou d'un contexte. Mm -hmm. Tu te dis, oui, mais ouais. c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourtant, c'est une des personnes les plus lu au Québec. Fait que, tu dis, fait que tu dis, comment tu fais pour t'opposer à des gens comme ça? Est-ce que tu le critiques? Ben non! Tu vas devenir une cible facile. Fait que moi, ce que je me suis dit, je vais éduquer à ma manière où est-ce que les gens, quand ils vont travailler justement sur l'histoire de mes poils, puis Dieu sait que Richard Martineau il a écrit des horreurs, là-dessus, tu te dis, hey, Deux, non seulement t'es dans les patates, mais ce que tu dis est faux, point ouais. final, puis ceci est un mensonge, point final. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux faire, tu sais, pas armer des consciences, mais développer cet esprit de doute. pas Ce si, c'est pas si simple que ça. Tu sais, la fameuse zone grise dont je parlais, là, tu sais, quand tu arrives sur un sujet, si tu as une capacité à dire, ah, oh, moi, je suis pour ou contre, c'est peut-être que tu n'y as pas assez réfléchi. Mm -hmm. Moi, tous les sujets que l'on me présente, je vais dire, OK, je vais écouter, mais la vérité comme telle, là, est pas simple. C'est rarement simple dans notre société. Puis aujourd'hui, on veut des clips. Je le disais tout à l'heure, bon, moi, je rentre dans ce milieu-là des, des, des clips, sauf que dans les clips, tu peux apporter une nuance. Tu peux dire, c'est plus compliqué que ça, mais ce qu'on pourrait dire, tu sais, tu as toujours une manière de ouais. le faire, mais encore une fois, il faut que tu aies l'expérience des médias, puis il faut que tu sois rompu à l'expérience. Mmh. Puis ça, bien, vous le savez, hein, plus on en fait, plus on devient bon. Puis plus on fait d'erreurs, plus on est capable de, se, de retravailler ces erreurs-là, puis il faut être capable de les voir aussi. Écoute, si je regarde tout ce que j'ai Dit à la radio, à la télé, j'en ai fait, puis j'en ai dit des niaiseries. Mm -hmm. Puis c'est parce que je le sais que je fais attention, puis que je m'amende. Il y a des gens qui m'écrivent en disant Oh, ce que vous avez dit aujourd'hui est faux, avez-vous tel truc, tel truc Je fais Écoutez, pardon, je ne l'ai pas vu. Tu sais, faire amende honorable. Je ne pense pas que Richard Martineau, quand il écrit en disant doute t'es d'un patate, ce que tu dis est faux, il va dire Écoutez, en effet, je me suis trompé. Il ne va pas se vais...
2: dans un article. C'est ça la différence entre un esprit scientifique, puis de l'opinion des gens vont s'exprimer sur des, un, un feeling. Je veux dire, un scientifique qui est réellement capable de mettre son ego de côté et est heureux de, de se tromper. Si ça, oui. si ça peut le rapprocher de la vérité. Parce que la, la quête, c'est pas avoir raison ou gagner un débat ou quoi que ce soit. C'est la recherche de la vérité. Puis si tu t'es trompé, puis tu t'en rends compte, puis tu fais un honorable, puis tu te rapproches de la vérité. Ou si ton collègue, tu si sais, toi tu publies quelque chose, puis ton collègue publie quelque chose d'autre qui répond à ça, mais tu te rends compte que c'est lui qui a raison bien, fine, la, la, la méthode scientifique aura, aura prouvé, peut-être nous aura approché la vérité, tu sais, puis la science aujourd'hui n'a pas réponse à tout. Non. Sauf que c'est souvent la réponse la moins fausse qu'on a.
9: Puis il y, y a un élément que tu dis qui est aussi très important, c'est que dans l'espace en général, même dans l'espace privé, on n'a pas beaucoup de moments où on peut changer d'opinion sur quelque chose. Tu sais, il y, y a plusieurs personnes dans mon entourage avec qui je discute de choses en disant « Mon idée n'est pas faite là-dessus, je ne sais pas ce que j'en pense. Ouais. » Même, tu arrives avec une idée, tu l'as dit puis tu fais « Hey, c'est donc bien niaiseux ce que je viens de dire. » Mais être capable de dire « Écoute, Bon, tu as raison. C'est pas à mode ça. Patate. Non, mais plus à la mode d'avoir un opinion tranché faut sur quelque chose. Il faut être capable de le faire. Tu sais quand il oui. y a l'histoire de l'appropriation culturelle, mm -hmm. j'étais un petit peu remonté en disant voyons, c'est plus compliqué que ça. Puis j'en ai beaucoup parlé avec une de mes amies, Manal Drissi, qui me disait, elle dit ben non, elle dit c'est comme si on racontait l'histoire des Noirs, mais c'est les Blancs qui le racontaient. Je dis oui, mais tu sais en histoire, on essaie d'objectiver notre subjectivité. Puis tu sais, je t'arrivais avec mes affaires, on sait pas confronter, mais on a comme pas trouver un terrain d'entente non plus, mais c'est comme une manière de dire « je ne sais pas si mon idée est bonne, je veux la tester avec toi ». Mm -hmm. T'es-tu d'accord avec ça? Puis même toi, quand tu le dis, tu fais « Hey, excuse-moi, je viens de le dire, puis j'y crois pas, j'y crois vraiment pas. » Mais en le disant, des fois, la parole révèle le sens, pour le bon comme pour le mauvais. Ouais. C'est pour ça que c'est bon. Tu, sais, tu disais tout à l'heure, le cours de français 4, là, où on arrive, puis il faut exprimer nos idées, c'est très difficile d'arriver devant tout le monde, parce que ça sous-entend qu'il faut que tout soit fini dans ta pensée. Moi, je suis désolé, mais pensée n'est jamais finie. T'sais, on disait tout à l'heure, c'est un work in progress. Puis, il faut se laisser cet espace-là. Puis, c'est ce que vous faites ici, justement, l'espace de, des longs moments de discussion. Parce que quand tu fais juste des, des petits trucs de 10 minutes, là, ouais. ben, moi, je vais arriver avec des idées qui sont ultra travaillées, bien, presque finies. Mais après une heure, là, ben là, tu rentres dans le territoire où je ne sais pas trop. Puis, ce ouais. qui fait que pour ça que je déteste Richard Martineau, parce que moi, si tu me demandes, as-tu une opinion tranchée sur tout, je vais te dire, et hey, tu fous toi, Chris? Je suis même pas sûr d'avoir une opinion tranchée sur une seule chose dans ma vie, puis
2: ça à évolue. À part que t'aimes pas Richard Martineau. À à que... <rire> ça, c'est tranché. C'est assez tranché,
1: effectivement.
2: C'est très <rire> drôle.
1: <rire> And we're back, baby! <rire> à chaque fois de pire en pire. Euh, restons dans la même gamme de podcasts. Ouais. Un de mes coups de cœur en termes de personnalité ouais. 2020, c'est. La
2: gamme d'invités parfaits.
1: Ouais. C'était durant euh, les élections américaines. Ouais. Où est-ce qu'on a reçu Frédéric? Ouais. Puis c'était débile mental. Ouais, ouais, ouais. C'est débile mental. Tu
2: sais, il y a une autre occasion d'un gars qui.
1: Frédéric Gagnon, pour ceux qui. Ouais
2: tu sais qui a passé une bonne partie de sa vie à s'intéresser, à étudier hein, un sujet vraiment précis, à l'enseigner aussi, à le communiquer dans les médias, fait que là il arrive ici, man. Ouais, <rire> c'est comme... un pro
1: des pros là. Puis moi ce qu'on qu savait pas en fait, ni toi ni moi, ouais. avant qu'il arrive ici, c'est que lui avait fait sa thèse de doctorat ouais. euh, en partie sur Joe Biden du temps qu'il était euh, sénateur puis qui qui, qui essayait de grandir dans le milieu politique, ouais. fait que c'était la personne parfaite pour parler des élections. Ouais.
2: C'était bon l'histoire quand il l'a rencontré, ouais. qui a dit hey j'ai fait un travail. Envoie-moi ça. Hey, Envoie-moi ça, <rire> je vais lire ouais mais c'est en français. Ouais, c'est pas grave, je comprends le français. <rire> Joe Biden. Ouais.
1: Puis c'était un podcast fascinant, tu tu vois ouais. que le gars est il connaît sa shit, là, comme personne, puis après ça, c'était drôle d'écouter, de, de, on écoutait les la soirée électorale ensemble, C'est c'était drôle de le voir, lui, là, qui est comme, euh, tu sais, qui, qui ponctuait, tu sais, avec la même vigueur, oh, j'ai craché dans le plexiglas, c'est tu vois, c'est pour ça qu'il est là. a ouais.
2: euh, <rires> <rires> reçu direct dans la
1: face, sinon. <rires> euh, Fait que c'est ça, tu sais, tu vois, avec la même vigueur qu'on qu avait, quand, que, que lui avait quand il est venu nous voir sur le podcast, puis... Euh, euh, une conversation euh, motivante, inspirante, puis, puis fucking intéressante.
2: Puis tu sais, encore une fois, je me souviens d'un commentaire sur YouTube, euh, sur cette vidéo là que je me souviens, puis c'était, j'ai jamais vu un gars parler de Trump, puis politique américaine de manière aussi impartiale. Mm -hmm. C'est vrai parce que tu sais, c'est tellement polarisant la, 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 la politique américaine, c'est tellement ouais. ça, ça divise, ça crée des clans, puis lui-même le disait, c'est ce sports team. Ouais. C'est vraiment une équipe tu contre l'autre tu ouais. pour ton équipe. Puis il a C'est ça. Puis les autres, c'est des pas bons, c'est des pourris. Puis là, lui qui arrive. Puis nous, ici, quand même, t'sais, euh, c est, c est, la plupart du monde est anti-Trump au Québec, là, mettons, parce que c'est des valeurs qui sont peut-être plus éloignées euh, de nos valeurs collectives là, euh, moyennes. Là, t'sais, fait que. Fait tu sais, nous, on n'a pas la même vision de Trump qu'aux qu États-Unis, puis surtout qu'évidemment qu'il y a un républicain, tu sais, qui est comme dans sa bulle d'information aussi, puis mm -hmm. qui est des républicains de génération en génération. Mais là, lui, il arrive avec vraiment un regard objectif, puis c'était ça, ça, le fun de pouvoir parler de, de politique américaine sans que ça devienne émotif, tu sais, ouais, ouais, que ça man. devienne euh, à couteau tiré, c'était vraiment euh, juste une analyse. Ben, voici ce qu'il a fait, voici ce que sa, sa, sa présidence représente, voici ce qui pourrait arriver s'il est réélu. » tu de manière vraiment objective. Après ça, on peut tous tirer nos propres conclusions de genre si c'est une bonne chose ouais. ou non, là, tu puis justement moi ce qui m'a marqué, tu sais là c'est là, mais ben, tu sais à ce moment-là on savait pas s'il allait être élu ou non. Maintenant on le sait qu'il est, ouais, qu qu est pas. pas ouais. À moins que tout était une fraude que finalement
1: <rire> Je pense j'ai vu les stats c'est genre Sur ces euh, poursuites en cours C'est genre 1 contre 75 là, Qui a été rejeté
2: Puis tu sais, il parle, il parle De ce qui peut arriver S'il est réélu Peut-être que ce sera l'extrait qu'on choisira euh, Puis tu sais, il dit S'il est réélu, peut-être qu'on va voir apparaître Une dynastie Trump ouais. qu'après ça, ça va être son fils Ou sa fille, ou ouais. son beau-fils qui va, qui va se présenter Puis là, ça va être Genre, de, ça devenir de génération en génération les Trump au pouvoir, un peu comme les Bush, là, ont on, on été, tu sais. Puis il dit, sa manière de faire de la politique, s'il est réélu, ça va comme confirmer que c'est une manière légitime ouais. de faire. C'est comme, on, on, on réappuie, t'sais, Avant, je veux dire, on pouvait toujours se défendre qu'on ne savait pas exactement quel genre de président ça allait être. Mm -hmm. Mais là, là, on a quatre ans, là, on l'a vu pendant quatre ans, ouais. tu sais. De. de, de de tweet puis de de, ah ouais. de, de, de move un petit peu imprévisible mais là c'est comme ok ben ça on en veut plus puis après ça ça donne puis il disait il y a déjà d'autres euh, d'autres politiciens qui se mettent à faire de la politique un peu dans le dans style, ce style-là puis ça pourrait être quelque chose qu'on voit de plus en plus...
1: On l'a vu à... ici, quelqu'un s'est essayé là. Maxime ouais. Bernier qui s'est essayé de faire ça, mais il a été rejeté assez ouais. rapidement au Québec. Là. Au Québec, <rire> Ça ne pas ici. Hein?
2: Ça, pa ça ne pas encore. <rire> Dieu merci, là. Mais genre, fait que là, j'ai l'impression qu'on a, qu a évité euh, un, une genre de, de, une pente, de... Une pente glissante. <rire> une pente
1: Je pense que 2020, c'est l'année où est-ce qu'on évite les pentes glissantes, là. Ouais. <rire> c'est comme... De gauche à droite, de tous les bords, là. Puis à chaque fois, il quelqu'un qui fait genre... Wop, qui ramène la pente, là, tu
2: sais. Euh, euh, le fameux, on en parlé avec Camille Roy, justement qui est, je pense, le premier podcast de 2020, ou le deuxième, La chose comme
1: fameuse ça. ligne mince ouais. entre la dystopie puis l'utopie. Est-ce qu'on s'en
2: va <rire> vers une dystopie <rire> ou une utopie?
1: On dirait qu'on est encore en train de chambranler, là. Pis moi, t'sais. on dirait que cette
2: élection-là, c'était comme, comme l'espèce de...
1: Ben c est, c est, mettons, imagine, hein, tu sais, les gars, les, les gars pis, ou les, les filles qui font du cirque, qui... Euh, qui marche sur un fer là puis qui ouais. tienne un genre de long bâton là je sais pas exactement pour le, le ballon, j'imagine Les finambules. comme ouais les finambules fait que c'est comme faut que tu que chaque chose qui se passe c'est quelqu'un qui met genre un petit poids ouais. sur un des côtés puis là genre on commençait à tendre calissement vers la gauche puis le finambule commençait à manquer de pied mais là hop on ouais. remet quelque chose puis faut que tu tombes là c'est c'est comme comment <rire> qu'on reste de ce côté-là ouais, ouais ouais <rire> j'ai l'impression
2: qu'on a évité ça J'espère, tu sais, mettons qu'on qu veut donner de l'espoir au monde dans cette fin d'année, justement, puis pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, j'espère que tout ce qu'on a vécu, puis tout le négatif, ben ça va nous servir euh, pour le mieux par la suite, puis qu'on va éviter ce genre d'affaires-là, puis qu'on va aller plus vers l'utopie que je, je,
1: Trump a passé de quelqu'un qui était dans ma vie à tous les jours à quelqu'un que je vois plus, que je vois pas. T'sais, ça, c'est à quel point les médias ont tourné la page rapidement. Ouais. C'est comme on le couvre, on le couvre, on le couvre. OK, il a perdu. Fuck this. Ouais, <rire> uh... Il est plus nulle part, là. Genre, il a plus personne qui parle de lui sur mon Twitter. Avant, ce n'était que ça. Il a plus personne qui en parle. Les médias, avant, ce n'était que ça. C'est juste les médias en général, même Fox News, là, genre... Ils ont juste fait, oh, ok, maintenant on ferme le chapitre, puis on passe à autre chose parce ouais. que Chris, qu il est rendu irrelevant, là, tu sais, en, ouais. en une journée. Ouais. Ah, <rire> quand ouais. ça a été annoncé, là, c'est quand on ferme le fucking livre. c'est terminé. Là. Dieu merci. Ouais, Dieu merci. Euh, fait qu'on va aller voir un extrait. Euh, avec euh, Frédéric Gagnon.
2: Right. Right.
1: Extrait.
2: As-tu l'impression que cette, cette élection-là est extrêmement décisive si finalement l'ère Trump va avoir été une aberration, une genre de parenthèse bizarre de l'histoire des États-Unis, ou, ou s'il est réélu, un espèce de moment qui va, qui va complètement transformer le visage des États-Unis profondément, puis ça va être excessivement difficile de, de revenir de ça puis après ça, deuxième volet, comment, dans, tu penses, dans 20 ans, on va percevoir la présidence Trump, on va-tu dire, qu'est-ce qui s'est qu que passé, c'était quoi ça, ou ça va, ça va devenir une normalité ou ça va être un président comme un autre, finalement?
10: Je pense que les quatre premières années de Trump nous ont montré euh, ce à quoi pourrait ressembler la politique américaine s'il reste au pouvoir euh, pour un long moment. Je pense que s'il est réélu pour quatre ans, sa vision de la politique américaine, ce qu'il a proposé, sa manière de faire, son côté, euh, les attaques personnelles et tout ça, c'était là avant Trump, mais mm -hmm. avec Trump, c'est sur les stéroïdes. Et ouais. je pense que s'il est, est réélu pour quatre ans, euh, il va inspirer justement d'autres jeunes républicains à faire la politique comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche. Mm -hmm. Ouais. On, peut, on peut conclure que ça marche, ça, ça permet de gagner des élections, ça permet de, de tirer son épingle du jeu. Et on voit déjà des républicains qui tentent de faire la politique comme il l'a fait. Dans mm -hmm. les publicités euh, télévisées, on a vu toutes sortes de choses. Évidemment, c'est moins visible parce que ce sont ce sont des gens moins connus que Trump qui le font. Mais cette idée qu'on doit attaquer, cette idée qu'on ne doit pas faire de compromis et tout ça, euh, c'est en train de... Le souffler est en train de prendre. Et encore plus qu'avant, parce que Trump, s'il gagne, va démontrer que ça peut être payant sur le plan électoral. Donc, mm -hmm. ça fait une grande différence euh, s'il est réélu. S'il si, si ne fait qu'un mandat, Ben oui, on parlera peut-être un peu plus de cette présidence comme étant une parenthèse, mm -hmm. ce vers quoi on aurait pu euh, aller, mais on a décidé de, de faire autrement. Euh, C'est une bonne question. Puis, pour ce qui est de, du regard historique, en fait, du regard qu'on va porter sur cette présidence-là dans 20 ans, Bien, ça, c'est drôle parce que des fois, les historiens, au début, disent ça, ça a été une très mauvaise présidence, mais réévalue après coup. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, <coughs> on peut penser à George W. Bush. Bon, maintenant, on le compare à Trump, puis c'est sûr qu'il paraît peut-être mieux que Trump pour ceux qui, euh, qui étaient critiques de ces deux présidents-là, parce qu'on va beaucoup plus loin avec Trump encore. Euh, mais je pense que dans 20 ans, il y a quand même des gens qui vont, qui vont dire que ce président-là a été le meilleur président de l'histoire. Oui, ses partisans sont convaincus mm -hmm. qu'il est, qu est le meilleur président que les États-Unis ont eu, euh, même dans toute l'histoire de ce pays-là. Même Trump le dit lui-même, « I'm the best <rire> ».« J'ai plus fait pour les Afro-Américains qu'Abraham Lincoln ouais. ». Um, et il y a des gens qui sont convaincus de ça et qui vont rester convaincus de ça, euh, peu importe ce qui se passe, je pense. Pour les raisons qu'on a évoquées tantôt, les juges à la Cour suprême, c'est un bon exemple mm -hmm. de
1: ça.
10: Um, s'il est réélu pour quatre ans, ça fait, toute une, ça fait une grosse différence, je pense. Ça fait moi, une grosse différence.
1: J'ai le feeling avec la dernière année, puis tout ça... Pour reprendre encore une fois l'analogie que tu disais, mmh. d'étirer la démocratie, moi, j'ai le feeling que s'il est réélu pour quatre ans, il, il, va, être, il va essayer d'être réélu encore pour okay. quatre autres années. Il va faire un
10: mais... Genre, ben oui,
1: là, tu sais, genre, il est tellement... On dirait que c'est tellement possible dans ma tête quand je quand je vois qu'en ce moment il, ce qu'il est en train de faire par rapport aux élections puis à discréditer tout ça je me dis ça me surprendrait même pas ouais. que s'il est élu dans quatre ans il fasse hey euh, je peux rester encore quatre autres années ouais il, il joue
10: un petit peu cette game là aussi des fois sur Twitter ouais. tu le
1: vois là tu vois, campagne puis... électorale genre Trump 2024 Ouais. Tu il fait juste poster ça, juste dire ça, c'est juste comme placer tranquillement des pions. Là.
10: Mais il y a un cadre constitutionnel quand même qui dit que le président ne peut, ne peut pas faire plus que deux mandats consécutifs. Um...
1: Ah, tu sais, aussi, euh, les mais, élections devraient être finales. Là, aussi... Ça, c'est aussi dit.
10: <rire> Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il a 74 ans. Ouais, donc, il euh, y a une limite à ce qu'il peut faire, lui, personnellement. Mais, mais il ne fait pas de <rire>
1: support, lui. fait qu'il rallonge sa vie. <rire> c'est ça. Euh,
10: mais... Ce que je dirais, c'est que s'il si, si est réélu pour quatre ans, là, je pense qu'on peut peut-être commencer à se dire qu'il pourrait y avoir une dynastie Trump aussi. Parce que, je le disais un peu tantôt, euh, puis c'était pas, pas nécessairement la blague que je le disais quand je parlais de Donald Trump Jr. Mm -hmm. Je pense que c'est... Je pense que c'est quelqu'un qui a des ambitions... des ambitions politiques. Si son père euh, perd l'élection de 2020, ça devient un petit peu plus difficile pour les Trumps de continuer à... À, à surfer sur l'idée qui sont, qu sont les gens de la situation en ce moment. Mais si, si Trump gagne l'élection de 2020, mm. euh, pourquoi... Euh, pour, moi, je pense que son fils pourrait être tenté de, de poursuivre sur sa lancée après ce deuxième mandat-là. Donc, mm. ce serait peut-être pas Trump lui-même qui serait là, mais on serait un peu dans la même dans la même dynamique. Et je sais pas si vous avez vu Donald Trump Jr., mais c'est vraiment comme son père, mais ouais. peut-être encore exposant encore que euh, dans, dans, le, dans les attaques personnelles. C'est vraiment un discours pour la base là, et pour la base de la base. <coughs> um, et ce que je dirais par rapport à Trump, c'est que s'il est réélu, il aura l'impression d'avoir le mandat de continuer ce qu'il a entamé mm -hmm. pendant quatre ans. Et je pense qu'il va y aller encore plus à fond de train. Mm -hmm. D'autant que il n'aura pas le stress... Il n'y aura plus
1: d'élection à, à être élu. Exactement.
10: Après. Il n'y aura pas le stress d'être élu après. Bon, peut-être qu'il pensera à l'avenir politique de son fils rendu là, on verra, mais <coughs> je ne vois pas pourquoi. C'est quelqu'un qui n'a pas changé de ton ni de discours en quatre ans et demi, en cinq ans, si on inclut euh, les mois où il a pensé se lancer dans la campagne présidentielle en 2015. Mm -hmm. S'il est réélu, pourquoi il changerait? Il ne changera pas. Il y a eu le virus, puis il a pas changé. Mm -hmm il ne changera pas s'il est réélu. Je pense que ça va être peut-être peut encore plus affirmé euh, que ce qu'on a vu durant les quatre premières années.
2: <rire> c'est pas agréable.
1: J'espère qu'on a pas d'autres extra après parce que j'ai J'espère
2: que ne faut jamais que tu sois chanteur d'un band de métal genre parce hey que ça, ça serait le band le plus strident de l'histoire.
1: <rire> tu, tu penses que ça c'était ma voix de chanteur de métal T'as rien vu. <rire> <rire>
0: euh,
2: un autre podcast qu'on pourrait parler, en fait, c'est probablement le podcast. Tu sais, justement, je te disais, tu sais, j'ai fait, euh, posé la question à nos, euh, à nos abonnés. Euh, Salut Instagram. mes
1: followers. <rire>
2: <rires> Sur c'était quoi leur coup de cœur? Puis, euh, tu sais, les gens ont sensiblement les mêmes coups de cœur que nous, beaucoup mm -hmm. qui, ont, qui ont sorti, mais un nom qui est vraiment beaucoup sorti, c'est le podcast avec Maïté Saganache, mm -hmm. qui était vraiment euh, un autre podcast vraiment euh, à propos au niveau du timing, au niveau de l'ère du temps, de 2020, des revendications sociales. Tu sais, justement, ouais. 2020, c'était un, une année de podcast plus social Puis ça, ça n'était vraiment un bon, tu sais. Euh, Vraiment impressionnante, mais tu sais, écouté vraiment, encore vraiment. aussi euh, des extraits là, tu sais, puis à maîtrise encore une fois son sujet euh, du bout de ses doigts, tu puis elle, elle a trempé dans, cette, dans cet univers-là de la politique avec son père. Elle nous a parlé de l'extrait, ça c'est drôle
1: que son père il dit, euh, il que, dit fuck you au président. Ben, il mais.
2: dit euh, quand est-ce que Trudeau euh, va avouer qu'il doesn't give a fuck about Indigenous people? Pis il était là, vous n'avez jamais vu cet extrait-là. Je j'étais allé l'écouter tantôt. Ouais. Oh man, c'est bon, Le principe, ouais. faut il Faut qu'il s'excuse. Ben, genre, fait demander de s'excuser. puis alors, il a dit, excusez-moi, mais je suis pas capable, tu sais. <rire> mais man, en chambre, genre, Trudeau doesn't give a fuck ouais. about indigenous people. Aïe, ah, yeah, aïe, man, c'est bon. Mais, euh, mais moi, c'est, euh, tu sais, ce qui nous ce qui m'a marqué, je pense, de cette conversation-là. Peut-être que c'est l'extrait qu'on, qu'on choisira. C'est, euh, ben, c'est la question des, des, des pensionnats, tu sais, je pense ben, qu'il est est qui est une page très sombre de notre histoire, puis qu'on disait avec elle, on, tu sais, on a quasiment, tout tu disais, n'ai jamais entendu parler avant l'université, tu sais, à quel point c'est quelque chose qu'on qu essaye d'occulter, tu sais, dans notre, en, dans notre man, mémoire collective, là, en... ça n'a aucun sens, tu pis...
1: les cours d'histoire, ça, c'est la chose qui me déconne le plus, les cours d'histoire à l'université, c'est genre... Fait que ça, c'est des maisons longues. <rire> oh, <c 'est> ça. <rire> que... J'en ai rien à sais, man. Pas, ça, je vais apprendre à propos des maisons longues quand je vais m'intéresser vraiment à la culture. Mais parle-moi pas de ça, man. L'histoire, là, <rire> des, 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 des Autochtones au Québec, c'est pas ça. C'est pas les maisons longues. Oui, ça fait partie de la culture, mais l'histoire, c'est... On est arrivé ici, puis on les a tous tués, là. Puis, genre, c'est ça qui s'est passé là. avant les Maisons Longues, Tu sais, où les Maisons Longues étaient là avant que ça, ça se passe, mais il me semble en ordre de priorité de pourquoi il n'y a plus de Maisons Longues ici en ce moment. Il faudrait peut-être ouais. parler de pourquoi, là, tu sais.
2: C'est parce que si on en parlait, justement, tu sais, on parlait de racisme plutôt, puis si on en parlait de cette histoire-là, de ce côté plus sombre, de sombre, ça permettrait de comprendre euh, les problématiques que maintenant mais ces oui. communautés-là vivent, là. Mais Au oui. lieu de juste dire, ben, c'est des ci, c'est des ça, ou, ils font ci, puis. Puis, comme sous entendent que c'est de leur faute, amen eh man, non. Ouais, ouais, genre, il était bien, ouais. eux autres, là, dans le genre... Il était bien en crise, là. Il était bien, la manière qu'ils vivaient, là, quand on arrive, là. Ouais. Ça, tout allait bien pour eux autres, là. Fait que... Mais, tu sais, puis... Puis, justement, tu sais, encore une fois, était elle disait, tu sais, c'est l'histoire très récente, là. Dernier oui. pensionnat. Euh, pensionnat Je pense qu'elle disait ça, c'est 96. Même 96... Euh, on, était là, là. on était là, là. Mmh. On était là, sais Elle dit, mon père a passé <rire> 10 ans en pensionnat. Il n'est pas capable d'en parler sans pleurer. Tu sais, puis fait que c'est pas une espèce d'affaire lointaine, c'est ultra sais oui. Mettons, Maïté, même si elle-même est pas allée aux pensionnés, les pensionnats, l'affecte directement. Ça. Directement, parce que là, c'est son père, c'est ses oncles, ses grands-parents qui ont vécu ce traumatisme-là. Puis un traumatisme, je veux dire, après ça, tu, elle appelle ça le traumatisme intergénérationnel. C'est comme... tu tu, tu tu le transmets, là, je veux dire que, que, que si tu as eu un manque, si t'as eu un traumatisme après ça, ça se peut que, que tu aies des lacunes là, en, dans, dans la manière que, que, que éduques tes enfants ou que tu sais, c'est ça, c'est une, une douleur puis c'est une souffrance qui, qui se transmet puis je trouvais qu'elle exprimait vraiment bien puis que, que ça permettait vraiment de, comp vraiment de comprendre euh, bien, premièrement, euh, mieux cette réalité-là puis cette, cette, cette communauté-là puis cette souffrance-là, -là, tu sais, qu'on qu vit.
1: C'est clair. Moi, un moment fort de ce podcast-là, c'est quand je lui ai demandé qu'est-ce que... Qu qu'est-ce qu qui s'en vient pour toi? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire?
2: Ouais.
1: Puis sa réponse a juste été, ben, j'aimerais vraiment ça me rendre à un point parce que j'ai plus besoin de parler de ma culture, mais je pourrais juste la vivre. Ouais. Puis ça, ça m'est resté crissement. Ouais. Comme dans le fond, man, les, la revendication des peuples autochtones, c'est juste de... En ce moment, mettons, c'est comment qu'on fait pour réparer tout ça C'est ouais. juste crissez-nous la paix. On veut juste man. vivre bien genre. Crissez-nous la paix. Man. Ouais. <rire> genre c'est tout ce que je veux, man. Acceptez les torts que vous nous avez fait puis crissez-nous la paix, laissez-nous nos terres puis crissez-nous la paix. Man. Ouais. ouais man. Euh extrêmement, extrême, haïté. Extrême, extrême, <rire> extrême à été. Extrême, à été.
8: Puis, je pense que les gens ne réalisent pas non plus que ça c'est pas, euh, pas dans le passé passé. Mais non, non c'est le Il y, y a des
1: vidéos. Il y a encore des vidéos de, de somme toute bonne qualité. Ouais, mais le
2: dernier pensionnats qui a fermé, c'est 96, right? Oui, exactement. exactement. C est, c est, c est, euh, je je m'en souviens, 96. J'ai des souvenirs de 96. Tu hein,
1: sais, <rire> ça justement, ben, par, parlons justement des, des pensionnats parce que moi, ça, ça, ça me terrifie. L'idée que... J'ai jamais entendu parler des pensionnats jusqu'à l'université. J'ai fait mon cégep, mm -hmm. jusqu'à temps que j'arrive à l'université où est-ce que j'avais un cours de littérature engagée, puis c'est une des étudiantes qui a parlé de ça. Là, moi, j'ai entendu comme, tu sais, les histoires de viol, les histoires
2: d'enlèvement, de, de, de,
1: les histoires de disparition complète, l'idée d'assimiler complètement... Euh, une culture.
8: Tuer l'Indien au tu cœur l... ouais c'est ah, ça, ça que soeurs. tu dis
1: exactement, mmh. c'est ça. Puis moi, j'ai appris ça. Puis la, la fille dans le cours, je me rappelle, elle parlait de ça comme si comme si c'était un, un, une connaissance, tu sais. Mais je veux dire, j'ai fait quand même des, des études, j'ai passé à travers tout mon processus primaire, un, euh, secondaire, collégial, sans jamais entendre parler de ça. Mmh. Fait que les pensionnats, en fait, c'était... Euh, Peux-tu peux nous en parler pour les gens qui écoutent qui, comme moi, peut-être sont juste pas au courant que ça s'est passé ici, que ça existait?
8: Bien, ça, a été, euh, ça a été pendant, euh, pendant une centaine d'années. Puis, ça a été vraiment, pour, vraiment une politique d'assimilation, en fait, pour, euh, euh, pour euh, assimiler les Autochtones, en fait, euh, mmh. pour les rendre civilisés. Euh, puis, tu puis les gens pensent que c'est vraiment loin. Mais moi, mon père a passé 10 ans dans les pensionnats, moi, oh, ouais. ma, mes, mes tantes, mes oncles. Euh, J'ai même un oncle qui est mort au Pansena, qui ont Ça a pris 40 ans avant qu'on qu sache. Qu il était enterré où? Ah oh ouais? Oui. Il n'y en avait pas. Puis on, on était chanceux parce que la, la, la dame qui l'a vu sur son lit de mort, elle savait à côté de qui était il était enterré. Ouais. Parce qu'elle dit, oh, je m'en souviens, ils l'ont enterré à côté d'une dame du village qu'on connaissait. Mm -hmm. euh, mais, c mais il ne s'était pas marqué rien. donc euh, puis on, Il a fallu ramener... Ma tante, c'était était journaliste à CBC pendant longtemps, pendant 40 ans. Mm -hmm. euh, puis c'est elle qui a ramené les images à ma grand-mère. Puis ma grand-mère, oui, c'est kind of closure, ça fait certain ouais. un d'eux, un, mais puis on y a demandé, puis la famille a demandé euh, est-ce que tu veux qu'on rapatrie les... Euh, le corps, puis elle a, dit, elle a pris une pause puis elle a dit, euh, non, je sais qu'on va, qu va se rencontrer encore un jour. Puis mmh. ma grand-mère est, est décédée il y a, il y a un an.
1: Donc
5: veut est retournée avec son fils.
8: Exactement, oui. Ouais. Mais c'est... Les, les gens pensent que c'est dans les années 1800, puis les sais, les, les gens n'auront blanc mais c'est ça, tout récent.
2: Mais non, vraiment, c'est ça. Puis on de... te sent juste à, à relater cette histoire-là que... Ça, ça te rend fébrile, là, tu sais, je veux dire, ça te rend… Euh... parce que, en tout cas, je, je, ben, je veux dire, premièrement, on commence le podcast, mais tu sais, je pense qu'on doit quand même merci de venir ici, puis d'avoir la force, puis le courage, puis la patience aussi d'en parler, parce que tu sais, tu dois, ouais, ça doit pas te tenter tout le temps d'en de parler de cette histoire-là, ben, de...
8: c'est sûr, mais euh, tu sais quand mon père était au par... mon père a été huit ans au parlement, puis euh, à chaque fois le parti lui demandait de, 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 de faire des, des commentaires là-dessus ou mm -hmm. euh, quand il y avait des, des questions là-dessus en chambre de de, de les adresser puis je pense que c'est pas au survivant de faire ça mm. Um, ils, ont déjà assez, ils ont déjà eu... assez de vivre cette expérience-là. Ouais. Je pense qu'on peut, on peut les laisser tranquille. Ouais. Um, moi, j'essaie de, ben, de faire ça pour ma famille, j'essaie de faire ça pour mon père, parce que moi, je vois mon père à chaque jour de commémoration, ça s'appelle Orange Shirt Day. Um, mm -hmm. Puis, c'est la journée nationale pour se commémorer euh, des, euh, des survivants.
7: Mm
0: -hmm.
8: Puis, um, mon père, il... il, il il est en l'âme à chaque à Orange Her Day. Fois, ouais. Puis moi, faut, il moi, faut que « I have to piece my dad back together mm ». -hmm. Mais je ne sais pas toujours comment faire. Parce que ça, ce que ça a fait les pensionnaires aussi, c'est que ça, a, ça a créé une, une, une cassure dans les communications, dans les, dans les moyens de communication, en fait. Euh, ces gens-là, on, on, on grandit dans la souffrance, on grandit dans la violence. Puis, ont pas eu ces, ces enseignements de base-là de comment communiquer non
2: plus. Ouais, c'est ça. Fait ouais. que
8: mon père, tu sais, des, des, des fois, je, je voudrais qu'il me dise comment faire, mais mm. il, il est pas... il est pas capable.
1: All right. On est de retour.
2: And we're back.
1: And we're back,
2: baby. Là, le podcast doit commencer à être, à être long. Fait on va faire une coupe de petites mentions honorables. On est allé un petit peu freestyle sur euh, ce, qui, ce qui est venu, mais il y en a plein d'autres qui sont. Ouais. plein d'autres bons podcasts. Honnêtement, il n'y a
1: pas de podcast. Cette année, il n'y a pas de podcast qui m'ont déçu.
2: Non, c'est ça. T'sais, les t'sais, les podcasts. Nous, on a nos préférences, mais des fois, même, les préférences du monde euh, ne ben oui, sont pas les mêmes. Mais il n'y a pas une discussion que je regrette d'avoir eue ou que je me dis, hey, c'était vraiment pas pertinent. Chaque personne non. avait quelque chose d'absolument euh, unique. À nous, à, à, à nous partager. Puis euh, c'est tout, tout le temps intéressant. Puis tout le temps, on, on grandit tout le temps à chaque fois. Fait que, euh, fait que, on pourrait mettre des extraits. Puis on pourrait parler de tous les podcasts, finalement. Là. Mais on n'a pas le temps de le faire. Exact. Mais mettons, vite de même, tu sais, euh, je pense un des premiers, on a, on a parlé brièvement tantôt, le podcast avec Emile Roy, Emil Roy pour parler d'environnement. Mm -hmm. Ça a été comme vraiment un condensé de, ouais. comme, de facts sur l'environnement. C'était vraiment. Vraiment super. Le gars, il connaît... Il
1: connaît ses affaires. Il fait beaucoup de recherches avant ses vidéos parce que c'est de la qualité connaît de connaît
2: puis c'est un influenceur
1: de qualité. De qualité. De qualité. Exact. Il influence la qualité.
2: Après ça, t'en as-tu, toi? Euh,
1: moi, euh, moi, il y a Gabriel Ladoucebois, qu'on l'a reçu pour la deuxième fois, pardon. Euh, moi... Et Gab, Gab, maintenant, t'sais, au début, la première fois qu'on l'a reçu, c'était le deuxième podcast du Sans Filtre. On ouais. euh, n'avait pas une relation cordiale tant que ça avec. On le connaissait, en fait, à proprement dire, pas. Ouais. Euh, fait qu'il est arrivé un petit peu plus en mode politicien. Euh, là, y, là, on le connaissait. On, on se parle off-cam quand il vient ici. Fait qu'on on a, a une relation avec lui. Il ouais. était beaucoup plus laid-back, beaucoup plus euh, amical, tu sais. Ouais. Euh, puis je comprends absolument, là, quand tu ne connais pas des gens, tu n'arrives pas à le laid-back. <rire> euh, fait que, tu sais, puis moi, une des affaires, en fait, puis en ce moment, c'est ce que je trouve qui est tough avec la situation euh, politique au Québec, c'est que moi, je trouve que ça manque de charisme. Puis ça manque de quelqu'un qui donne envie de le suivre, tu sais. Ouais. Puis, euh, tu sais, je... Le gars, C'est un gestionnaire, tu ouais, ouais. C'est beaucoup plus un gestionnaire qu'un leader, L'autre jour, je me rappelle plus, on était ensemble, on écoutait la télé, on a vu, il s'est mis à parler, man, puis on s'est mis à rire, tu ouais. juste à cause de qui est, tu sais, de. Alors, euh, man. Puis là, c'est comme, il n'y a pas. puis ouais. Gab, il dégage ça, ouais. tu sais. puis on l'a vu pendant le printemps arabe, ouais. Nous autres, on était dans les rues, puis on le suivait, là, dans il le fond, tu
2: sais. ce gars-là, à 21 ans, 20-21 ans, qui était un, 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 un bon leader, pour utiliser un terme. Ouais. Euh, un terme. Mais clairement. Mais non, mais qui était capable justement de, 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 de galvaniser euh, une population, puis de, de, de faire justement le, le suivre ouais. pour une cause, puis pour euh, des idéaux. puis ouais. euh, c'est vraiment...
1: Moi, il y a, y, a, y a une raison pourquoi je vote pour Québec solidaire, puis c'est pas nécessairement parce que je suis en accord avec toute leur politique, mais c'est clairement parce que. Euh, parce que je veux quelqu'un comme ça qui me donne envie de le suivre t'sais, même je suis sûr que Gab il n'est pas d'accord avec toutes les politiques de Québec solidaire mais que c'est un parti fait qu'il faut ramener que tu euh, le, le biais du parti t'sais. on a parlé avec lui ouais, justement
2: euh, si tu t'attends de trouver un parti avec lequel tu vas être 100% d'accord sur tout chacun va avoir son propre parti parce que ça n'existe ouais, pas t'sais. exactement fait que tu trouves le parti que, avec lequel tu as plus de, as le meilleur dénominateur commun. Mm -hmm. puis puis embarques dans ce train-là
1: exact fait que moi quand je viens pour voter pour un leader c'est pas mal pour euh, Gab que je vote
2: Ouais que pour le goût. Mais c'était un bon podcast, puis à ce moment-là, on a fait un espèce de tour d'horizon de l'actualité, puis de l'économie,
1: 360 au Québec, ça, l'indépendance économique du Québec.
2: Oui, on a parlé de ça, ça on ouais. a parlé de c'était vraiment, euh, justement, on était en pleine pandémie, en plein euh, soulèvement social sur mm -hmm. plusieurs causes, c'était vraiment intéressant de parler de ça. Vraiment, ouais. Euh,
1: de façon laid-back, jour Puis un, avec un gars qui a réfléchi à toutes ces questions-là ouais, c'est ça. Tu
2: l'amènes sur n'importe quelle question d'actualité ou de n'importe quel débat, puis c'est ça, il a, il a déjà réfléchi.
1: Ce ne serait pas très bon à sa job s'il n'était pas capable de répondre à n'importe quelle question.
2: Il a déjà réfléchi, fait que c'était vraiment... Mais il est fascinant à voir aller, en ouais. fait, à quel point... Tu sais, c'est genre de gars que tu poses une question puis il va dire trois points. Puis là, ça va être sujet mener, sujet divisé, sujet posé, ouais, conclusion. Lui, ça ne devait
1: ça. pas être trop chiant et faire une dissertation à l'école. Comme... Vous avez huit pages de dissertation, genre, je peux-tu la faire pendant la pause?
2: Ouais. Tu sais, le monde qui sait ça, c'est tellement organisé dans leur tête, c'est tellement clair, c'est tellement... Con... Que dans leur speech, est une dissertation ouais. tout mm -hmm. le temps. Moi, ça m'impressionne vraiment.
1: Oui. Autre mention honorable?
2: Mention honorable, euh, je dirais... Euh, je dirais Alice. Euh, ouais. Alice Paquette, je pense, une, une, une mention honorable. Je pense que, tu sais, il euh, y a certains, dans, en, encore une fois, la catégorie podcast, disons, mettons, social, tu sais. Euh, tu sais, Webster s'est démarqué, Maïté s'est démarqué. démarqué puis, dans c'est un, un autre sujet, mais Alice s'est démarqué, puis les, les gens aussi l'ont dit sur les réseaux sociaux, puis... Euh, T'sais, je l'ai trouvé vraiment euh, rigoureuse, préparée. Euh, était, on n'était on pas que dans l'expérience, le, dans, dans le ressenti. Mm -hmm. On était aussi dans les faits, puis dans, euh, dans, dans la nuance aussi. Quand qu on a parlé de Cancel Culture, puis de réhabilitation, je pense que je pense que c'est important d'en parler. Je pense que c'est important que ça soit possible, mettons, pour quelqu'un qui a commis euh, des actes. Euh, répréhensible, mettons, quelqu'un qui était été out, qui qui a une réhabilitation possible. Qui a... Puis, tu sais, c'est la première fois que quelqu'un me parlait du concept de justice réparatrice. Ouais. Là, tu sais, je trouvais ça super intéressant. Puis, puis d'ailleurs, euh, on commence à voir, justement, les... Euh, je trouve qu'on commence à voir l'espèce de travail de justice réparatrice qui est fait. Tu sais, mettons... Euh, –
1: Alex Nevsky, d'ailleurs.
2: – Justement, cette semaine, avec Alex Nevsky, que T'sais, les, les les deux camps disent on s'est parlé, on, on s'est ré, réconcilié, on est correct, puis nous autres on arrête d'en parler. je trouve ça le fun de voir qu'il okay, y a eu il eu acte, mettons, il y a eu, eu problématique, il y a eu dénonciation, il y a eu travail, puis il y a eu réconciliation. Puis mm -hmm. ça, je trouve ça vraiment beau de voir qu'on est capable de se rendre à ce point-là de réconciliation. Clair. On tourne la page, on passe à autre chose. Fait que. Fait que ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que qu'on que, que, qu 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 ait pu aborder ces sujets-là, tu sais, qui sont souvent touchés.
1: Ouais. Puis, euh, oui. Puis, dans le même ordre d'idée, oui. euh, peut-être pour finir, à moins que t'en ailles après, euh, mention spéciale à une des personnalités web qui a eu le, qui, qui, qui a eu le plus de présence euh, dans les derniers mois. Puis, c'est Juliette, euh, Juliette Bélanger-Carpentier. Oui. Ou Carpentier-Bélanger. Bélanger-Carpentier. BG, je pense. BG. Juliette Béger, Juliette Bélanger-Carpentier. Non, Bécé,
2: en fait. Bécé. Ouais, BC. Bélanger-Carpentier,
1: Bécé. -Carpentier ouais. euh, qui est aussi euh, es, impeccable sur le podcast. Là, ouais. Elle est arrivée ici avec toute sa connaissance. Puis elle nous a, elle aussi, dans la nuance... On a eu cette discussion-là qui était, qui était ultra à point et ultra pertinente au moment où est-ce qu'on l'a eu Puis en fait, je dis une des personnes web les plus euh, euh, recommandées de 2020, c'est parce que chaque fois qu'elle fait une publication, c'est tout le temps extrêmement on point fait que c'est tout le temps partagé par des, des centaines de personnes. Ouais. Euh, une personne super cool à suivre qu'on a eu extrêmement du plaisir à, à recevoir euh, sur le
2: podcast. Oui. Rapido, juste pour pas que ça passe, euh, euh, j'ai rentrippé sur le podcast sur Adib. J'ai hein? trouvé quand, qu il, euh, quand il parlait, tu sais, de, quand tu deviens connu, d'essayer de, de faire l'effort conscient.
1: De ne pas, de pas utiliser ton pouvoir. De, de
2: rester grounded, de ne pas mm -hmm. utiliser ton pouvoir en mauvais action Puis de, de lui qui chill encore avec, euh, avec ses amis de, du secondaire ouais. ou de, de, du temps qui sont zéro connus. Ça, ça, je trouve ça vraiment ça le fun. Ce gars-là qui, ouais, qui est vraiment, euh, vraiment terre à terre. Puis qui, 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 qui fait le faire conscient justement, de, de le rester. Ouais. Rapido, euh, Jeff Yates, je trouve vraiment que c'est un bon podcast. Je l'ai
1: croisé à Verdun l'autre fois. Je c'était Jeff. Puis il il m'a
2: regardé, je suis pas sûr qu'il m'a
1: reconnu. Ah oui, c'est vrai. <rire> comme
2: passé à côté. C'est encore une fois un genre d'invité, expert à un ouais. sujet, tu sais, qui cool. s'exprime bien, qui est bon, puis qui, qui nous aura permis de comprendre. Moi, je, je comprenais pas vraiment c'était quoi le mouvement QAnon avant, qu'il mm -hmm. qui nous l'explique, puis... Euh, euh, C'est pas le podcast qui donne le plus espoir, mettons, là, parce que. Non. Euh, tu sais, mais je trouvais ça drôle parce que j'ai réécouté justement des, des bouts de matin, tu sais, puis on a parlé, mettons, avec Webster, on disait, là, cette semaine, on sent qu'il y a une guerre civile qui s'en vient avec Jeff Yates. Eh, hey, man, là, on sent qu'il y a une guerre civile, là, imminente. Ouais. Puis là, finalement, peut-être qu'on on l'a échappé. Je veux dire, je pense qu'on a, a réussi à l'éviter. Ouais. J'ai pas l'impression, finalement, qu'on qu s'en va vers une guerre non. civile. Mais à un moment donné, hey, man, c'était tendu à Mais ce point-là.
1: Moi, je pense que c'est le, les médias qui ont réussi à, à faire mourir ça dans l'œuf. Parce qu'il aurait suffi, mettons, que, que Fox News se calme pour de vrai, là, il aurait fallu qu'un des, des médias aux États-Unis se campe pour de vrai dans une position par, euh, suite à l'élection, de quoi comme c'était une fraude ou whatever, puis que là, il fait cette information-là, ça aurait pu déraper. Mais là, comme on disait tantôt, le monde a tellement fermé le livre rapidement. Là, la journée où ça a été annoncé que Biden avait gagné, c'était ouais, terminé. Puis il n'y a personne qui a mis de l'huile sous ce feu-là, ça a juste. Ouais. Vrai, en fait, les médias ont été vraiment plus responsables que le président des États-Unis, mettons. Oui.
2: Tu sais, fait. Bon, ouais. Puis dernier, mettons, je dirais euh, Rose Aimée qui est juste... Euh, Rose Aimé, t'inquiète. Elle est trop forte, là, ouais. est tellement brillante, elle s'exprime tellement bien. C'est le fun de pouvoir parler euh, avec quelqu'un d'aussi brillant, puis une féministe, mais de sexualité de manière vraiment ouverte. Ouais. Puis, euh, puis, euh, ouais, c'était drôle. C'était ouais. juste toute la conversation autour des pick-up artistes sa conversation téléphonique avec euh, le artist qui disait « Toi, t'es une féministe de type 3. » Puis, c'est juste, ouais, juste trop bon. comique. Là, fait que, ouais, ça, c'était un vraiment bon podcast aussi. Je pensais qu'on a aimé.
1: Clairement. Euh, c'est un wrap-up pour notre année. ouais On remercie tous les auditeurs du Sans-Filtre.
2: Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Tout à fait. Ça,
1: c'est clair. Ça, c'est clair. On remercie tout le monde au studio. Quand toute notre équipe au studio... <rire> C'est Nicole qui a eu une année record. On est rendu
4: 150
1: au studio. <rire> ouais. Ouais, est ça. Clairement, Nicole, qui est, merci Nicole pour la belle fait année. Plaisir, euh, fait du plaisir. sans fil podcast. T'es tout le temps impeccable. Tout le temps de pointe. Puis tout le temps aussi vraiment facile à bouquer dernière minute. <rire> c'est quand même là, on peut faire ça demain. Wow, no stress.
4: Je suis là, les gars. J'en avais déjà parlé, mais de toute façon, à ce ça, je vis quasiment ici. <rire> c'est ouais. pour ça. On a bien pas d'acheter le futon. Mais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, yeah, merci Nicole. Ça vraiment, en vrai, t'es un pro. Tu fais. Euh...
2: Tu fais un job impeccable, Paul. Ouais. Ouais.
4: Ben j'essaie, j'essaie vraiment de, de, de faire de mon mieux, pis...
2: <rire> <rire> Mais si t'étais pas là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait.
1: Ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non.
4: Mais... Si t'étais pas là, on, on, on serait dans le trouble. Ben ben merci. <rire> c'est vraiment gentil, mais moi, moi je je vous retourne à pareil aussi. Je vous trouve vraiment excellent comme podcast, puis souvent en fait c'est le monde me le demande en fait souvent c'est c'est quoi, genre, c'est quoi qui fait un bon podcast et tout, puis je suis comme, écoutez écoutez le sans-fit, là, n'importe quel épisode <rire> non, mais pour vrai, puis je dis ça je dis okay. ça là je suis vraiment, vraiment honnête euh, je dis, écoutez n'importe quel épisode du sans-fit avec un invité qui, 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 vous, euh, qui vous allume un peu, là, puis avec, avec votre podcast je trouve que vous êtes assuré d'avoir un, un niveau de qualité, là, tu sais comme minimum, là, tu sais Wow. Un, genre de, un genre de seuil de qualité comme qui est qui est, qui est comme euh, certifié sans fil <rire> <rire> Certified! <rire> non mais c'est ça mais c'est ça vous êtes vraiment vraiment des de bons podcasteurs ben, merci euh, euh, j'en vois énormément <rire> j'en écoute là. en crise en des <rire> <rire> non j'en écoute vraiment vraiment beaucoup puis je le, le pense encore là tu fait que ben, merci fait, non, man pas vrai euh, ça, merci,
1: merci
2: beaucoup ouais. man yes fait ben encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute, puis on vous souhaite euh, une bonne année.
1: On souhaite un 2021 rafraîchissant.
2: Rafraîchissant.
1: J'ai besoin un crise <rire> de, de, de me rafraîchir.
2: Gérez bien votre stress. Puis euh, rock on. Rock hard. <rire>